0: Willkommen hier beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Ich heiße Tolga und ich freue mich über unsere tollen Gäste, mit denen wir über das Thema Zuhause reden. Weil jeder definiert zu Hause ja doch sehr unterschiedlich. Für fast alle, möchte ich behaupten, ist eine Sache aber ganz klar. Möglichst wenig Stress zu Hause ist wichtig, damit wir uns wohlfühlen. Diesen Stress, den machen wir uns aber oft auch irgendwie selbst, habe ich das Gefühl. Über das und vieles mehr rede ich heute mit dem Stressexperten Jakob drachenberger Lücheln. Moin, hi. Schön, dass du da bist. Ich mache mir auf jeden Fall Notizen und viele andere, glaube ich, auch. Ja. Ja. Stressexperte klingt jetzt erstmal so wie jemand, mit dem man zumindest einmal im Leben gesprochen haben sollte.
1: Ja genau, also Stressexperte das ist das eine, das andere ist, äh, ich habe Psychologie studiert, bin Psychologe ne? und da ist dann meistens so die erste Frage, ob ich irgendwie Gedanken lesen könnte. Äh, Kannst nein, du? kann ich nicht. <lacht> oder ich sage manchmal, nee, da war ich krank in dem Semester. Aber nee, da geht es natürlich äh, viel um, ich glaube, wichtige Themen und mich verblüfft auch immer wieder, dass wir viel Stress haben und uns nie das Thema wirklich angucken. Ne? Überleg mal, wie viel wir über Ernährung uns reinziehen oder Zeitmanagement oder berufliche Skills oder so oder auch Sport und dann, ja das wichtige Thema Stress, weiß ich nicht, warum sich da wenige drum kümmern.
0: Zum Glück machst du es. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Wir werden viel über deine Arbeit reden, über die Dinge, die du bewirkst. Lass uns aber doch erstmal so ein bisschen deinen Lebenslauf angucken mhm. und da vielleicht chronologisch vorgehen, was hast du denn bisher, bis zum heutigen Tag, alles getrieben? Du hast mhm. ja gerade schon gesagt, Psychologie auch studiert. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, also ich hatte das Thema Stress auch nicht auf der Platte, bis ich, bis ich 23 war, also genau vor, vor zehn Jahren ich hatte immer in mir schon den Antrieb, perfekt zu sein, beliebt zu sein, stark zu sein, gute Noten, sehr gute Noten, Psychologiestudium, Leistungssport. Er hat natürlich auch nochmal massiv reingearbeitet in das Thema Liebe ist gleich Leistung, also damit ich Leistung vollziehe, dann bin ich liebenswürdig und genug, dann kann ich mich selber lieben und dann wenn ich versage, dann bin ich halt nicht liebenswürdig so. War jahrelang mein Antrieb oder 15 Jahre im Leistungssport und war auch sehr erfolgreich, also dreimal deutscher Jugendmeister in die erste Bundesliga aufgestiegen, Europapokal gespielt, für Deutschland u und 20 Europameisterschaft gespielt und da hätte ich jetzt nicht Stress dazu gesagt, ich hätte halt gesagt, so ist das Leben. So, ich probiere jeden Tag Vollgas zu geben und sowas wie Pause und Regeneration gibt es einfach nicht, weil das, man muss sich eigentlich nur anstrengen im Leben, dann kann man alles erreichen. So Und vor zehn Jahren ist dann der Crash gekommen, wo es einfach nicht mehr weiter ging, ne? auch Dreifachbelastung, habe einen Werkstudent, war ich beim in Berliner Investor, habe Psychologie studiert und Leistungssport betrieben. Und dann habe ich so die ersten Frühwarnzeichen gemerkt, die wir glaube ich alle kennen so beim Thema Stress, Resignation, keine Lust mehr auf Menschen, schlechtes Gefühl in der Magengegend, nicht mehr schlafen und habe mich massiv dafür abgewertet und long story short war dann sechs Monate lang stressbedingtes Burnout, Psychiatrie, Depression, 21 Kilo Übergewicht. und naja, seitdem habe ich das Thema Stress auf der Platte, weil es war so im Prinzip so mein Hoffnungsschimmer, dann nach irgendwann fünf, sechs Monaten mal zu merken, Alter, ich kann das lernen, den Umgang mit Erwartungen, mit Glaubenssätzen, mit Stress allgemein. Ne? Und immer nur Push funktioniert nicht, sondern muss man auch mal ein bisschen Entspannung reinbringen und Vertrauen und Gelassenheit. Und seitdem lässt mich das Thema nicht mehr los. Dann habe ich noch meinen Abschluss gemacht in Psychologie und bin seit sieben Jahren selbstständig. Ja genau, eigentlich mit dem Thema gesunde Stressbewältigung und führe jetzt gerade ein Team an mit 15 Leuten, die Drachenberg Akademie. Wo wir Stressmentoren ausbilden, Vorträge, Workshops, Online-Programme, also alles, was man hat zum Thema Stress, um mehr Leichtigkeit und Entspannung in sein Leben zu holen, das war so die Kurzfassung von meiner Biografie.
0: Sehr aufregender Lebenslauf auf jeden Fall. Du hast dich definitiv an an die Grenze getrieben, Mhm. wahrscheinlich gar nicht so bewusst, oder? Wie war das? Wie hast du das wahrgenommen? Vielleicht jetzt auch rückblickend Mhm. nochmal.
1: Ja, also äh, immer nach bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube, wie wir alle so im Stress handeln. Ne, wir wählen ja immer die beste Option, die wir so zur Verfügung haben mit den Infos, die uns auch zur Verfügung stehen. Warum sollten wir auch die zweitbeste Option wählen? Also das an alle Leute, die gerade Stress haben, hat nichts mit Schuld zu tun oder irgendwas schlecht machen oder falsch machen, sondern vielleicht einfach was neue Umgangsform zu lernen, zu gucken was stresst mich eigentlich genau und was haben auch meine Glaubenssätze damit zu tun? Also ne, Gedanken, die ich so oft gedacht habe, dass sie keine Gedanken mehr für mich sind, sondern Lebensregeln. Ich muss perfekt sein, ich muss stark sein, alles muss immer harmonisch laufen, alle müssen mich mögen und so die ganzen Themen, die können uns natürlich krass viel Energie geben und das war dann auch der Crash, das am Ende zu merken, es geht nicht mehr weiter und meine Antwort und das ist, ist der Crash gekommen, war ich muss mich einfach noch mehr anstrengen, ich muss noch mehr Disziplin reinbringen, ich muss es noch mehr wollen und dann eher mit Abwertung um um Energie zu bekommen und das ist so das Anfang vom Ende eigentlich, wenn man anfängt, sich selber abzuwerten und von morgens bis abends einfach Gedankenkreisen hat. Angst, Schuld, Scham sind auch wichtige Themen. Ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass viele Leute durch Krisen den Umgang mit Stress Entweder lernen oder dann am Ende merken, Antistress, das ist für mich auch eine ganz falsche Ableitung, dann ah, keine Deadline mehr, keine Erwartung mehr, keinen Ehrgeiz mehr entwickeln und die Brücke zwischen Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist für mich eben die Stresskompetenz, also die Fähigkeit mit Druck und Anspannung gesund umzugehen, die Fähigkeit sich den Stress zu holen, der einen Energie gibt, unnötigen Stress zu vermeiden, Stress abzubauen und vor allem das Ganze mit Fürsorge und Selbstfürsorge und Genuss am Ende äh, nach vorne zu treiben, ja.
0: Dass du das heute so sagen kannst, ist natürlich eine, eine gewisse Erkenntnis, die du mit der Zeit erst gewonnen hast, auf jeden Fall. Wie sah denn so dein Alltag aus früher, als du noch der, in Anführungszeichen, gestresstere hm. Jakob warst?
1: Ach komplett durchgetaktet. Also morgens aufgestanden, ich hatte zweimal die Woche Frühtraining von sechs bis sieben, dann jahrelang halt in die Schule oder dann später in die Uni, jeden Abend Training, anderthalb Stunden Krafttraining, zwei Stunden Wasser, am Wochenende Spiele, Reisen irgendwohin. Am Sommer, Winter, Trainingslager irgendwo quer in Europa. Und dann meistens in Semesterferien gearbeitet, also habe zweieinhalb Jahre gekellnert und danach, wie gesagt, war ich Werkstudent auch mit so wahrscheinlich auch 20 Stunden die Woche, ich weiß gar nicht, wie, also wirklich von morgens bis abends ging es um leistung so kann man sich den Alltag vorstellen. Muss man dazu sagen, trotzdem habe ich gut, gut auch Party gemacht, also es hat auch noch Platz gefunden, wir haben nach jedem Sieg gefeiert, nach jeder Niederlage auch <lacht> und ähm, ja, auch coole, so, so eine, eine Jungs-WG am Alex, ne, so mitten im Leben und da war auch schon mal was gut los, also wir waren bestimmt, also in der Studentenzeit, ja keine Ahnung, wahrscheinlich mindestens einmal die Woche feiern, so die ersten vier Semester. Ja.
0: Irgendwann war dann aber alles zu viel, Stichwort Burnout. Wann hast du denn für dich wirklich realisiert und festgestellt, ey Jakob, pass auf, irgendwie geht es dir gerade gar nicht gut. Ich brauche mhm. jetzt im Zweifel auch professionelle Hilfe.
1: Na, mhm. ja, das war genau das. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das Semester davor eine Klausur geschrieben habe in klinischer Psychologie über Depressionen. Und das habe ich so auswendig gelernt und dachte so ganz arrogant, naja, ist doch, es ist doch easy, so ein bisschen soziale Aktivität, ein bisschen Dankbarkeit, ein bisschen sich selber hinterfragen, lieb zu sich selber sein, keine Angst haben etc. pp. Und ich wusste gar nicht, was so eine psychische Erkrankung ist. Ne? so dass Man ist ja manchmal am Anfang so, boah, habt euch mal nicht alle so, ne musste ich eigentlich nur anstrengen im Leben. Und der Knall war dann eigentlich so ähm, genau am 18. November 2012, da hatte mein Bruder den 17. Geburtstag und dann sind wir essen gegangen beim Inner mit meiner Familie und da bin ich in Tränen ausgegangen. Und ja, konnte nicht mehr, hatte sozusagen, war komplett in mir zusammengesackt und war komplett hoffnungslos, ein Häufchen Elend und wie es eine Depression dann auch mit sich bringt, auch Suizidgedanken am Ende und dann war auch klar, jetzt brauche ich professionelle Hilfe, bin zum Arzt gegangen, hab, bin sozusagen auch in die Psychiatrie gegangen, weil das war dann schon eine sehr schwere und extreme Form der Depression und da muss man auch wirklich aufpassen und das habe ich dann gemacht, das war so eigentlich der, der Modus.
0: Wie war das denn für deine Familie? Gab es da schon Anzeichen? Haben die dich vielleicht immer wieder auch mal drauf angesprochen und gesagt, ey, du musst vielleicht mal einen Gang zurückschalten oder war das dann für die plötzlich von heute auf morgen so, oh mein Gott, hm. vielleicht haben wir da auch was verpasst oder irgendwelche Anzeichen gar hm. nicht wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, ich bin sehr gut da drin, immer so den Starken zu spielen, gar nicht, weil ich das irgendwie bewusst wähle, sondern das ist so eine Art Schutzfunktion bei mir früher gewesen, dass ich Leute nicht an mich ranlasse und irgendwie so ein Problem hatte mit Menschlichkeit, Fehlern, Erschöpfung und so, das war im Leistungssport, das Erschöpfung halt immer scheiße so ne, du weißt, wenn du nicht leistest, dann spielst du halt nicht. So, ne? Und dann fährst du halt nicht zur Europameisterschaft, dann wirst du nicht aufgestellt und das bricht sozusagen alles zusammen, wofür du tagtäglich trainierst. Das heißt, für mich ging es immer darum, diese Leistung und den Schein und gut anzukommen und ich glaube, dadurch habe ich das ganz gut überspielt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob mich da Leute darauf hingewiesen haben, aber es war dann auch, dass viele Leute gesagt haben, okay, krass, dann im Nachhinein, ich habe schon immer mich gefragt, wie du das alles so hinbekommen hast die Jahre davor, Jakob. Ne? Also im Nachhinein hat man es dann schon ein bisschen erklären können. Ja, aber jetzt so direkt nicht, weil ich gut im Verstecken bin am Ende.
0: Du hast dann deine Gesundheit mit viel Mühe, wahrscheinlich mit viel Disziplin, mit viel Hilfe von außen zurückgewonnen. Was waren so die ersten Schritte? Du hast natürlich vorhin schon kurz erwähnt, auch eine Therapie, du warst in der Psychiatrie. Was, was genau ist passiert? Wie konnte man bei dir ganz speziell helfen bei dem Thema Burnout und Depressionen?
1: Genau, es war, gilt auch wirklich nur für mich, weil Ver- Verläufe gerade bei Depression und Burnout sind echt recht individuell. Ne? Bei mir ging es auch nicht mehr. Ich musste komplett raus aus dem Alltag. Also habe das Kapitänsamt übergeben von einem erste Bundesliga-Team, habe die Uni pausiert, habe hab den, den Job pausiert. Also komplett auf Null, weil es gar nicht mehr anders ging. Wie konnte man mir helfen? Naja, wo setzt denn gute Psychotherapie an? Erstmal mit äh, Krankheitseinsicht also wirklich dann zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt gerade in einer depressiven Episode und auch der Claim-Episode, es hat einen Anfang und ein Ende. Das glaubt man ja in der Depression immer nicht. Man hat immer das Gefühl, es geht ewig. Das war wichtig und dann wirklich zu verstehen, Gedanken sind keine Fakten. Also mein Gehirn ist ausgerastet und hat wirklich gedacht, die Welt geht unter, wenn Jakob Drachenberg mal nicht leistungsfähig und gesund und munter ist. Das war wichtig und dann auch das Verständnis, dass ich das lernen kann. Das hat mir an eine Hoffnung gegeben und da hatte ich richtig Bock. Und das ist ja dann auch, so, so ist ja auch meine Leidenschaft in mein Leben gekommen, ne? Das Thema gesunde Stressbewältigung, Umgang mit Stress.
0: Generell über Depressionen reden, das so ein bisschen öffentlich machen, ist wahrscheinlich ein schwieriges Ding. Irgendwie. Ich kann mir vorstellen, hm. dass das viel Überwindung kostet. Man hat ja auch irgendwie das Gefühl, dass das oft zum Tabuthema gemacht wird, obwohl es das gar nicht sein sollte. Wie war es denn für dich und deine äh, Sportkameraden damals? Konntest du das dann irgendwie ansprechen oder sind die auch aus, aus allen Wolken gefallen?
1: Hm. Naja, ist schon zehn Jahre her. ne? Also das war auch nochmal gesellschaftlich anders anderes Thema. Eine Story beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich habe mich so krass dafür geschämt, ein psychisches Problem zu haben, dass die Kommunikation im Team war, dass ich was mit dem Herzen habe. So, und das war... Ja, krass natürlich da eine krasse Nummer und dann ging es los und dann wurden schon die Ärzten, Ärzte organisiert und so. War auch alles abgesprochen mit der Leitung vom, vom, vom Team. War wahrscheinlich dann die bestmögliche Option, aber das haben wir dann auch nach 14 Tagen aufgelöst, weil es hat mich natürlich noch mehr gestresst, mein ganzes Team jetzt so anzulügen, ne? also so genau in diese Bredouille reinzukommen, weil es war einfach wirklich krass, so ich konnte nicht erklären, warum es nicht geht, warum ich nicht aus dem Bett rauskomme, warum ich Probleme habe einzukaufen, warum ich einfach den ganzen Tag heulen würde, aber ich konnte es nicht und war dieses Gefühl der Gefühllosigkeit, Ist halt im Leistungssport nochmal so körperliche Sachen, wenn du den Daumen gebrochen hast, dann wissen alle, warum du gerade nicht Wasserball spielen kannst, aber das war für mich, hatte damit auch keine Berührungspunkte, also in der Theorie, im Studium, aber nicht wirklich Verständnis dafür, ja und da war ich auch 23, ne also jetzt bin ich ja 33 in dem Thema voll drin und rede darüber einerseits natürlich, um Aufklärung zu betreiben, auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen meine Rolle, als als Stressexperte und Psychologe dann zu sagen, pass auf, so sieht es aus, so ist es bei mir. Die Ableitung kannst du selber mitnehmen, die du mitnimmst, aber das ist halt ein normales Ding, also psychische Erkrankungen sind gang und Gebe sind da und die sind auch nochmal doppelt schlimm, wenn man sich schämt, wenn man sich schuldig fühlt, wenn man sich vor allem versteckt. Da nährt sich ja so eine Depression von. Ne? Da nähren sich ja auch, also weit alle psychischen Erkrankungen ernähren sich davon, ob Essstörungen, Panikattacken etc. pp. Ne? Die ernähren sich davon, dass man sich eh schon nicht gut fühlt. Dann denkt man, das ist verrückt, das ist unnormal und die Leute verurteilen einen. Und das war da bei mir auch im Umfeld eigentlich das Schönste, dass alle mich halt mit Liebe überschüttet haben. Also der Verein war komplett für mich da, meine Kommilitonen waren für mich da, meine Freunde, meine Familie, die war komplett für mich da. so ne Muss man auch dazu sagen, das hat, also obwohl es eine schwere Depression war, war es in dem Moment ein bisschen einfacher, weil ich auch in der Psychiatrie Leute kennengelernt habe, naja, da ist das Umfeld, da wurden sie rausgestoßen aus dem Umfeld, ne? die Familie hatte kein Verständnis dafür, wurden gekündigt, Freunde haben sich abgewandt und so, das war bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, ne? also Würde ich gar nicht jedem empfehlen, dass auch so direkt, ey, red da jetzt mit allen drüber. Das muss man sich echt mal überlegen, was manche da für Umfelder haben, die echt teilweise nach Steinzeit am Ende hängen zum Thema psychische Gesundheit. Das war ein großer Meilenstein für mich dann zu merken. Die lieben mich und nehmen mich an, auch wenn ich krank bin.
0: Der Support aus der Familie, so Family and Friends, hast du gerade gesagt, ist wahnsinnig wichtig und war wahrscheinlich auf dem Weg der, der Genesung, der Heilung. Auch vorteilhaft für dich und hat viel dazu beigetragen, dass das vielleicht alles auch für dich angenehmer war. Was würdest du sagen, welche anderen Dinge haben vielleicht bei diesem Heilungsprozess geholfen und waren nützlich für dich?
1: Äh, Menschlichkeit akzeptieren. Also ich war darauf gepolt, ein Leistungsroboter zu sein. Wie gesagt, der Glaubenssatz, weil Liebe ist gleich Leistung, der musste so ein bisschen aufgelöst werden. Dann Zeit und auch mit der Zeit die Erkenntnis, dass meine Ängste nicht wahr werden. So Angst ist ja eigentlich eine Hypothese über die Zukunft. Dann auch das ganze Thema, dass es zu mir gehört, also so eine Integration von der Geschichte, keine Vermeidung und kein Wegrennen davor ab einem gewissen Punkt. Ich konnte ja vorher eh nicht wegrennen, weil es war von morgens bis abends so. Und dann auch zu verstehen, okay, das gehört zu mir, zu meiner Identität. Und dann hatte ich natürlich das große Glück aus der ganzen Nummer, meine Passion zu finden. Das ist ja ist ja auch nicht bei allen so, dass sie dann so eine psychische Erkrankung durchlaufen und dann finden sie so ihren Purpose im Leben. Das ich, ich brenne komplett für das Thema gesunde Stressbewältigung. Ich feiere das so sehr, ich kann von morgens bis abends darüber reden und es wäre nicht der Fall gewesen, hätte ich nicht selber damit massive Probleme gehabt.
0: Gibt es irgendwelche Dinge, die dir einfallen, auf die du verzichtet hast, vielleicht bewusst oder auch auf Anraten von Ärzten oder Ärztinnen oder vielleicht auch Dinge, die du besonders häufig dann in Anspruch genommen hast, weil gesagt wurde, ey, das ist jetzt für dich im im Rahmen einer Heilung im Idealfall doch sehr wichtig?
1: Ja, es war eigentlich das mentale Spiel. Also wirklich das, wie rede ich mit mir selber? Meine Glaubenssätze mir angucken, meine Stressverstärker mir angucken, Selbstfürsorge zu etablieren und auch zu... Nee, das war eigentlich dann das. Also ich habe relativ viele Ressourcen, bin auch nicht auf den Kopf gefallen. Das heißt, wenn ich so einen Klickmoment hatte, dann konnte ich es relativ schnell umsetzen und konnte dann auch ableiten in der Therapie. Was bedeutet das jetzt gerade? Aber es war wirklich so von innen nach außen. Also sobald ich das sozusagen, sobald ich innerlich geheilt war, musste ich dann auf nicht irgendwas verzichten oder mehr machen das sind ja dann meistens nur so Handlungsempfehlungen, mach jetzt irgendwie das oder unterlasse das, aber das ist dann fast automatisch passiert, als ich wirklich verstanden habe, mir will keiner was Böses und am Ende, das gehört zu mir und darf auch sein, das war glaube ich der entscheidende Satz, ganz viel ist ja auch um Stress, das darf nicht so sein, der Partner darf nicht so sein, die Gesellschaft darf nicht so sein, ich darf so nicht sein und dann bauen wir Widerstand auf und entweder der Widerstand führt dazu, dass wir es lösen und dass dass wir zu unserem Wunschzustand kommen oder wir haben tagtäglich diesen Widerstand und kämpfen eigentlich so immer gegen an, aber es passiert gar nichts, also sozusagen die Energie kommt zurück und um den Widerstand aufzulösen und wirklich in die Akzeptanz und Annahme zu gehen und das ist auch jetzt nicht nur für psychische Erkrankungen ein wichtiger Schritt, zumindest bei mir gewesen, sondern auch für Stress, Akzeptanz und Annahme, es ist so wie es ist, ich habe mein Bestes gegeben, ich kann jetzt gucken, was kann ich verändern und alles, was ich nicht verändern kann, meistens das komplette Verhalten von anderen Menschen, das darf ich gerade akzeptieren. Und darf ich annehmen? Ich nehme es zu mir. Ich drücke es nicht weg und bin sozusagen in diesem Kampfmodus, sondern ich ziehe es zu mir, integriere das und damit merken wir auch, egal wenn wir zum Beispiel auch Stress im Alltag haben, dass die Situation ganz viel aufgelöst wird, wenn wir sie annehmen können. Und Das ist nicht hinnehmen, also nicht diese kleine gebückte Stellung, ich nehme das hin und das Leben passiert mir, sondern eine stolze, es ist so wie es ist, der Partner ist so wie er ist, meine Kinder sind so wie es ist, mein Zuhause ist so wie es ist, aufgeräumt oder nicht aufgeräumt, es ist so wie es ist und entweder ich ändere es jetzt oder ich kann es nicht ändern, warum auch immer und dann bleibt mir nichts mehr übrig, außer es zu akzeptieren. So Und das war, also kann ich nur jedem empfehlen, der Stress hat, wirklich zu gucken, was darf ich gerade mal akzeptieren, weil ich kann es eh gerade nicht ändern.
0: Dass du diese Themen ansprichst und enttabutisierst, ist natürlich irgendwie erstmal was wahnsinnig Tolles. Gleichzeitig natürlich mal die Frage an dich, hast du das Gefühl, dass da generell viel passiert oder viel zu wenig, wo könnte man ansetzen, damit das eben noch ja, viel klarer und transparenter wird für alle, für mhm. Angehörige von Menschen, die Depressionen haben, aber eben auch für Menschen, die selbst unter Depression leiden. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da ist viel passiert durch irgendwie viele Stars und, und Sternchen, die sich auch dazu geäußert haben. Ne? Und es ist, glaube ich, gut, dass man das normalisiert, weil dann ist eine psychische Erkrankung eine psychische Erkrankung und dann wird Schuld und Scham weniger, obwohl es ein Symptom ist meistens von psychischen Erkrankungen. Das ist wichtig und dass sich Leute auch früher Hilfe holen. Einfach. Ne? Also es gibt Leute, die, die warten da übertrieben lange, weil es vielleicht so leicht oder mittelschwer ist und glauben gar nicht, dass sie sich Hilfe holen dürfen erstmal. Und vielleicht auch dieses Stigma, was passiert in der Psychiatrie, was passiert in der Psychotherapie. ne? Und das ist, klar, da kann man auch jetzt irgendwo landen, wo es nicht so geil ist. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Naja, da ist halt ein Ort zum Heilen. ne? Da sind die darauf spezialisiert, mit Menschen, die in der Depression, weil in meinem Fall, dann irgendwie da umzugehen. Und das ist auch ein sehr erleichterndes Momentum, wenn man jetzt mit einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin arbeitet oder auch in der Psychiatrie oder Tagesklinik oder wo auch immer. Oder Selbsthilfe rufen kann ich auch nur empfehlen. Habe ich auch eine besucht, ein halbes Jahr lang. Beste Nummer, wirklich, weil das ist so da ist es dann, da ist es okay am Ende. ist nicht diese funktionierende Leistungsgesellschaft, wo man sofort gefühlt auffällt, obwohl es wahrscheinlich auch nur die eigene Projektion ist, sondern da wird man halt angenommen ne? und da kannst du eigentlich reingehen und kriegst trotzdem eine gute Struktur, aber darfst so sein am Ende. Ne? Therapeutisch, ärztlich super sinnvoll und deswegen finde ich ja auch die Ebene davor so spannend, wirklich über Stress und Stressbewältigung zu reden, weil da fängt es ja schon an. Ne? Also dass halt, jede zweite Krankheit in der westlichen Welt ist stressbedingt, jeder dritte Herzinfarkt ist am Ende purer Stress. Deswegen habe ich mir das Thema auf die Fahne geschrieben, A, in die Prävention reinzugehen, damit es gar nicht erst so weit kommt oder auch danach die Nachsorge. Ja, also wenn einmal so ein Ding gesetzt wird, habe ich ja schon gesagt, haben manche die Ableitung, okay, entweder die haben so einen Kontrollverlust und sind dann komplett verängstigt oder gehen komplett in die Vermeidung und trauen sich dann gar nicht mehr, sich Ziele zu setzen oder Erwartungen zu haben oder so und gehen so ein Anti-Stress in so eine stressfreie Nummer rein und die funktioniert meiner Erfahrung auch nicht, weil, naja, du kannst jetzt irgendwie nach Portugal fliegen, dich auf den Stein setzen und Eckart Tolle hören, aber irgendwann ist auch mal die Realität wieder dran, du hast halt vielleicht eine Familie, du hast halt vielleicht einen Job und es ist ja auch okay, Ansprüche und Ambitionen zu haben und das zu ordnen und ein Stresslevel zu finden, was wir a gestalten können und b am Ende auch sozusagen einen Punkt finden, wo der Stress uns Energie gibt, ne? Begeisterung, Motivation, Fokus, Disziplin, sind ja tolle tolle Dinge, ne? aber hat ja auch die andere Seite mit Überforderung, ne? zu hart zu sich selber zu sein und das zu lernen, wo ist der schmale Grad, wie kann ich das ausgestalten, dann ist Stress eigentlich wie Feuer, ne? Feuer kann dir die Bude abfackeln, aber du kannst auch einen schönen Kaminabend machen. es da Feuer ist weder gut oder schlecht. Stress ist weder gut noch schlecht. Es ist halt die Frage, was willst du machen und funktioniert es für dich am Ende.
0: Stressprävention, vielleicht ein sehr spannendes Stichwort an dieser Stelle. Würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie du da auch als Psychologe an die Sache rangehst. Ist es möglich, dass du da Selbstdiagnosen stellst? Also passiert dir das manchmal, dass du sagst, oh Moment, wenn ich das jetzt weitermache oder wenn ich mich da vielleicht weiter in die Thematik einarbeite oder mich mit dieser Person treffe, könnte es wieder zu, zu viel Stress kommen? Also ist dir das mhm. bewusst und so ein gegenwärtiges Thema?
1: Mhm. Ja, am Anfang total. Also ich habe danach irgendwie sieben Jahre mein eigenes Track-My-Day-System erst entwickelt und dann sieben Jahre ausgefüllt, wo meine kompletten 25 Frühwarnzeichen drauf sind, von Ernährung, Überschlaf, Alkohol, Leistung, Gesundheit und immer auf einer Skala von 1 bis 10, bis ich dann nach sieben Jahren gemerkt habe, okay, das ist mir jetzt zu verkopft gerade. Ja, ich darf mal mehr mit meinem Gefühl arbeiten und ein Gefühl für mich selber am Ende finden. Und das ist am Ende in der Tat wirklich so, wenn man das Gefühl stärkt und auch durch, das können jetzt formelle Übungen sein, wie Achtsamkeitstraining, Meditation, MeTime, mal das Handy wegnehmen, dass man wieder den Reconnect zu sich selber hat. Also einfach so den Wackelkontakt, den wir manchmal haben, wo wir im Autopiloten sind und die Infos mitnehmen. Ja, und das ist ja auch gerade im Stress dann so, wir merken eigentlich, oh, das ist zu viel. Glauben, wir müssten noch durchhalten, wissen auch nicht, wo wir anfangen sollen und übergehen dann die ganzen Zeichen ne? und, und ignorieren das, nehmen eine Kopfschmerztablette, trinken Alkohol, weiß nicht, äh, hauen uns an die, äh, Essen ohne Ende rein, um, um uns nicht zu spüren. Ne? Weil wenn wir das spüren können, so Erschöpfung, Unzufriedenheit, Neid, Frustration, Wut, das ist total schön, weil dann kann man damit arbeiten und dann kann man es zulassen, wenn es aber aufgestaut wird, dann ploppt es manchmal einfach so raus. Ne? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, auch sein Umfeld mitzunehmen, dass man wirklich sagt, pass auf, bitte gib mir auch Bescheid, wenn ich irgendwie ein bisschen überpese, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas, dann sprich mich mal an und dann kann man das früh merken und da muss man halt differenzieren, ein bisschen Stress ist auch ganz normal, also herzlich willkommen im Leben, ne? also nicht mal, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, ich weiß jetzt gerade nicht, gar nicht mehr weiter, dann ist das manchmal so für ein paar Tage, so das wäre jetzt nicht direkt pathologisch und nicht ein Problem, sondern eher die Akzeptanz und die Annahme davon und eine Perspektive, dass es irgendwann besser wird, so ich glaube, das Wichtigste ist, im Stress eine Perspektive zu haben. Wenn man merkt, man hat keine Perspektive mehr und es ist wie so Treibsand, ja, wo man Tag für Tag mehr in die Scheiße reinläuft dann ist das für mich so ein Thema, wo ich dann auch ja, mir Hilfe hole, äh, Unterstützung hole, hart priorisiere, Aufgaben abgebe, mich rausziehe, ne? so eine Latte an Sofortmaßnahmen. Ja, Und deshalb sind auch die ganzen Tools, die wir draußen sehen, ne? die Meditation, Achtsamkeit bei sich selber ankommen, Body Scan, alles autogenes Training, alles, wo wir mal den Blick auf uns selber richten, ist ja der Mittel zum Zweck, dass wir ein Gespür für uns entwickeln, wie geht es mir eigentlich. Weil das können sich die wenigsten Leute beantworten. Wenn ich mir aber die Frage beantworten kann, wie geht es mir gerade? Bin ich glücklich? Bin ich überfordert? Habe ich Energie? Könnte ich, wenn ich meine letzten 30 Tage angucke, die einfach nur kopieren und mein ganzes Leben weitermachen? Und das ist so eigentlich meine Regel, wenn ich mir die letzten 30 Tage angucke, so ein Monat ist ja eigentlich wie so ein kleines Leben, da sollte alles drin sein. Da können auch mal ein paar Tage nicht schlafen, Angst und so ein bisschen Unsicherheit mit drin sein, alles kein Thema, aber über die 30 Tage, wenn ich sage, ja, so könnte ich weitermachen, dann mache ich weiter, wenn nicht, dann probiere ich was zu verändern.
0: Du hast gerade Emotionen auch angesprochen, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen, ist für viele eine wahnsinnig große Hausnummer, beziehungsweise ein ein No-Go vielleicht auch auf eine Art. Warum neigen viele Menschen dazu, diese Emotionen zu unterdrücken, zu betäuben, eben mit vielleicht Essen, Alkohol oder anderen Dingen, die eben diese Konfrontation mit den eigenen Emotionen auf eine Art erstmal zur Seite schieben, in eine Box packen? Mhm.
1: Naja, ich glaube, wir sind hier eh sehr verkopft in der westlichen Gesellschaft, das heißt, ich glaube, wir wir denken, dass wir alles mit Denken lösen können oder mit Ratio und das geht auch oft, aber manche Themen, die kann man nicht logisch analysieren, da kann man jetzt nicht irgendwie eine kleine Formel ranpacken oder so, ich glaube, weil die meistens nie gelernt haben, entweder es wurde gar nicht gelebt, sowas wie Wut, Angst, Unsicherheit, das gab es in der Familie einfach nicht, wurde totgeschwiegen oder wir haben dann Angst, dass wir uns so reinstrudeln lassen, Es ist so ein bisschen ein binäres Denken. Entweder ich fühle gar keine vermeintlich herausfordernden Emotionen oder wenn ich sie habe, dann bin ich komplett out of order und, und davor habe ich keinen Bock. Und wenn, wenn das so wäre, entweder 0 oder 1, dann würde ich auch sagen, okay, dann würde ich auch nicht reingehen in die Emotionen. Ne? Aber dieses Dazwischen ja auch mal in sich reinzuforschen und, und einfach mal die Gefühle zuzulassen, kann was total Schönes sein. Ne? Ähm, ich habe das auch erst die letzten Jahre entdeckt und ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, dass viele Leute immer von negativen Emotionen reden. Und da fängt es schon an. So, Angst ist kein negatives Gefühl. So Angst schützt dich, dass du jetzt nicht über eine Brücke läufst oder irgendwie auf der Autobahn fährst ohne Anschnallgurt und weiß ich nicht, mit 200, 300 kmh oder so. Gott sei Dank hast du da vor Angst. So Das heißt, auch Wut. ne Wut kann total das Gefühl sein, was dir ein Zeichen gibt, dass gerade irgendein Konflikt von dir hart am Ende, äh, irgendein Wert hart im Konflikt steht in deinem Alltag. Also total gute äh, Information. Erschöpfung, ja, auch ein Gefühl, was dir zeigen kann, ey, du solltest mal ein bisschen auftanken. Neid zeigt dir eigentlich, was du haben willst im Leben. Ja, da kann man jetzt alles einmal durchgehen. Und wenn ich schon sage, es gibt negative und positive Gefühle, ja dann natürlich habe ich keinen Bock drauf, weil keiner Bock auf negative Gefühle. Und deswegen sage ich lieber herausfordernde Gefühle, weil die sind herausfordernder als, als Glück, Liebe, Leichtigkeit und Gelassenheit. Aber ja, das kann man sich nicht richtig aussuchen, dass man jetzt nur die vermeintlich positiven nimmt und die herausfordernden Gefühle nicht mit reinnimmt. Und das macht es auch sehr lebendig. Da braucht man halt Selbstvertrauen für, weil wenn dann einmal so ein Gefühl drin ist, dann ja sollte man irgendwas damit machen oder es aus- oder akzeptieren und annehmen. Dann ist es einfach ein weiterer Kompass. Neben der Logik kann man da noch, Bauchentscheidung treffen oder kann gucken, wie fühle ich mich denn gerade? Also es ist eigentlich voll schön, das als Information mit reinzunehmen.
0: Bei dem Begriff Angst fällt mir natürlich ein, dass äh, vor allem im Kindesalter das schon losgeht, immer diese Frage, traust du dich das jetzt etwa nicht? Bist du etwa ein Angsthase? Und theoretisch müsste man dann sagen, ja, ich will das nicht machen oder ich habe Angst davor. Stimmt, aber das ist natürlich auch so ein Ding, was dann im Rahmen der Erziehung vielleicht oder einfach gesellschaftlich nochmal dann dazu beiträgt, dass Angst auf eine Art negativ behaftet ist, oder?
1: Mhm. Genau, und ich glaube auch, wenn man jetzt mal so historisch guckt in Deutschland, irgendwie Nachkriegsgeneration, ne, da, äh, weiß ich nicht, da sind die Soldaten nach Hause gekommen, waren komplett traumatisiert, da gab es nicht sowas wie Psychotherapie oder so. Und ich glaube fest, dass sich von Generation zu Generation das A epigenetisch weitergegeben wird und dann auch vom Verhalten und vom unbewussten Mitlernen. Ne? wir haben die Großeltern die Eltern aufgezogen, wir haben die Eltern mich aufgezogen. Ich glaube, alle haben ihr Bestes gegeben und jetzt auch nach Zeit da ein bisschen reinzugehen, sich damit zu beschäftigen. Und am Ende, ja, es ist halt eine Ebene, das ist, hat halt was mit, mit Loslassen zu tun am Ende, sich mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen und die, zu, die zuzulassen, ne? weil das ist dann was, wenn wir das nicht gelernt haben, klar, hat man da erstmal ein bisschen, bisschen Panik davor und jetzt kann man noch mal gucken, was ist so ne, eher auf der männlichen Dimension vielleicht, ne? das ist ja auch nochmal anders, ne? auch keine Angst haben und irgendwie immer Stärke ausstrahlen, dann auf der weiblichen Dimension gibt es auch so ein paar Glaubenssätze, so ein paar gesellschaftliche Normen, wie man zu sein hat, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema und das dürfen wir jetzt alle lernen, ne?
0: Lass uns doch mal über den Begriff Stress reden so und jetzt mal so ein bisschen in den Kern eintauchen. Was ist denn Stress so ganz grundsätzlich? Wie mhm. definierst du Stress?
1: Genau, unser Stresslevel ist erstmal ein Thermostat für Wichtigkeit. Das heißt, du könntest jetzt dein ganzes Leben durchgehen und du würdest mir sagen, was stresst dich und was stresst dich nicht. Und ich könnte dir sagen, alles was dich stresst, ist dir wichtig und alles was dich nicht stresst, ist dir nicht wichtig. So, und das kann voll, voll positiv sein oder auch voll negativ sein. Ne? Das ist erstmal total individuell. Also, was dich stresst, kann mich kalt lassen. Was mich stresst, lässt dich vielleicht total kalt. Oder mich hat eine Situation vor fünf Jahren gestresst, die, da bin ich jetzt total entspannt. Das heißt, es kann sich verändern zwischen Personen und auch innerhalb von einer Person. So, und dann ist es ein Alarmzustand von unserem unserem System, was dann eigentlich die wichtigste Aufgabe übernimmt, nicht unser Überleben zu schützen. Also wenn wir Hardcore-Stress haben, richtig Panik im Bett äh, vor dem nächsten Tag haben, dann fühlen wir uns wirklich angegriffen und unser Körper denkt, es geht gerade um Leben und Tod. Und es war evolutionär halt super wichtig, dass du von 0 auf 100 mit Adrenalin und Cortisol arbeiten könntest und dann entweder kämpfen musstest, flüchten oder totstellen. Das sind so die drei Stressreaktionen. Man hat mittlerweile herausgefunden, dass es... Eher bei Frauen noch eine vierte Stressreaktion gibt, Tent and Befriend, also kümmern und anfreunden. Eine Reaktion, die eher soziales Kapital aufbaut und dann die, die Ableitung von den Forschenden war, dass Frauen in der Schwangerschaft nicht kämpfen, nicht flüchten können und verstecken und freeze mit einem Bauch, der größer als durch die Schwangerschaft auch nicht gut. Das heißt, die mussten sich kümmern um ihre Nachbarn in einer Steinzeithöhle und die haben sie dann gerettet. Das sind so die vier Sachen, die wir kennen, die vier Stressreaktionen und das kann von total förderlich sein, ja, dass wir ein Projekt durchziehen, dass wir den Bus noch erreichen, dass wir uns, dass wir aus dem Bett überhaupt mal rauskommen. Ne? Manchmal brauchen wir auch Druck und Anspannung, um unsere Ziele zu erreichen. Das ist der Begriff Stress und es kommt eigentlich aus der Physik. Ne? Stringere, anspannen, unter Druck setzen und die Verbiegung eines Materials unter Druckbelastung. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Plastikbecher nimmst und so draufdrückst mit beiden Händen, dann stresst du diesen Plastikbecher und verbiegst den. Der hat dann eine andere Form und Funktion und genauso ist mit Menschen auch. Wir haben eine andere Form und Funktion, wenn wir tief entspannt sind, wenn wir ein bisschen gestresst sind, wenn wir sehr gestresst sind oder extrem gestresst sind. Und die Ableitung ist jetzt immer ganz spannend. Ne? Wir können auch noch nicht direkt sagen, ob die nützlich ist, die Stressreaktion, ja oder nein. Weil übertriebener Stress würde dich zum Beispiel aus einem brennenden Haus rauslaufen lassen. Und zwar mit einer Rekordgeschwindigkeit, so könntest du im Normalzustand nicht laufen. Ja, weil der Körper sagt, scheiß drauf, was morgen ist. Ja, Ich muss hier richtig Gas geben, die 100 Meter, dass ich aus dem brennenden Haus rauskomme. Und dann hattest du zwar extrem viel Stress, aber es war nützlich für die Zielerreichung zu überleben. Und das ist die wichtigste Frage, die man sich im Stress stellen sollte. Den Stress, den ich habe, ist der, erhöht der den Nutzen für mein Ziel? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Arbeitsstress haben, sind wir damit leistungsfähig, können wir uns konzentrieren, sind wir geordnet, können wir pushen? Ne? Und dann gibt es auch noch Phasen, die so wo Anspannung und Entspannung aufeinandertreffen. Und wenn wir das jetzt am Ende koordinieren und dann erstmal merken, ich habe zu viel Stress, damit fängt es an, nämlich zu sagen, ich habe zu viel Stress oder auch ich mache mir zu viel Stress, dann in die Ordnung reinzugehen und dem eigenen System fast schon beizubringen, ganz viele Gedanken, die wir haben, die zu Stress führen. Was könnte Peter über mich denken? Was ist in drei Wochen eigentlich los? Was ist, wenn die Erschöpfung noch einen Monat anhält? Ja, vielleicht auch den Stress, dass ich irgendwie Über- oder Untergewicht habe und ich verurteile mich selber. Ja, alles so ganz kleine Stressthemen und die nacheinander sich anzugucken und auch viel mit Erwartungsmanagement zu arbeiten, dass man sagt, okay, ich wollte immer perfekt sein, Das hat mich jahrelang angetrieben, es hat super gut funktioniert, jetzt geht es nicht mehr, meine Ressourcen sind niedrig, ich habe keine Energie mehr, ich kann nicht mehr schlafen, ich muss jetzt von perfekt auf bestmöglich gehen. Der Stressor perfekt wird mich einfach wirklich ruinieren sonst. Ich muss jetzt einfach die Erwartung ändern. Das klingt so platt, aber wer das am Ende für sich gelernt hat und sich immer wieder fragt, warum bin ich gerade so gestresst? Was ist die Geschichte, die ich mir selber erzähle? Ja, mein Leben muss perfekt sein, alles muss harmonisch sein. Der Chef oder die Chefin muss sofort antworten. Wenn sie nicht antwortet, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann lieber mal nachfragen. Ja, immer wieder gucken diese ganzen Gedanken, die wir haben. Ist das Fakt oder Fiktion? Und wenn, wenn wir das drauf haben, können wir 50 Prozent des unnötigen Stresses raushauen. Weil dann konzentrieren wir uns auf das wahre Leben, wo es Beweise für gibt und hören auf, den Kopfgeburten zu glauben.
0: Neigen wir Menschen vielleicht ein Stück weit dazu, nicht weitsichtig genug zu sein, weil du sagst ja, Stress ist da, aber am Ende gibt es dann halt irgendwie dann auch die Belohnung oder den Befreiungsschlag und Mhm. wenn man das dann irgendwie sieht, dann ist dieser Stress im Zweifel auch verkraftbar, man muss das für sich selbst dann irgendwie ausmachen natürlich. Gefühlt sagt ja jeder, der berufstätig ist, vielleicht auch mehrere Jobs hat oder der Kinder zu Hause hat oder auch nicht, dass er gestresst ist. Es wirkt so ein bisschen Mhm. wie eine Volkskrankheit. Warum ist das so? Mhm. Naja, es wird halt positiv konditioniert. Also
1: wenn, wenn ich jetzt irgendwie heute Abend meiner Frau erzähle, wie viel Stress ich hatte jetzt den ganzen Tag über, dann wird sie wahrscheinlich mir mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, wird fragen, ob sie mich unterstützen kann, ob sie irgendwas machen kann für mich. Das heißt, wenn wir erzählen, ich habe Stress, ja, dann pass, wir kriegen erstmal dadurch Aufmerksamkeit. Ja, und Stresslevel, Thermostat für Wichtigkeit, im Job ist ein Stresslevel zu haben, fast ein Statussymbol geworden. Ja, wer keinen Stress hat, da fragen wir uns manchmal was ist los mit diesem Kerl, der keinen Stress hat eigentlich, der kriegt direkt mal eine Aufgabe und der ist nicht so ambitioniert und der ist nicht motiviert. Das heißt, Stresslevel wird gleichgesetzt mit Motivation und mit Ambition. Und das ist natürlich Quatsch. So, weil dann hat jemand ganz extrem viel Stress, wirkt ambitioniert und irgendwas da so übertrieben, dass er ganz viel Fehler macht, gar nicht mehr pennen kann, sich gar nicht mehr um sich selber kümmert. Damit müssen wir wirklich aufhören, Stress als Statussymbol zu nehmen und einen guten Rhythmus, Lebensqualität, Lebensfreude, Gelassenheit, Vertrauen und auch Erfolg, aber gesund und nachhaltig als Statussymbol zu sehen. Und da müssen wir so ein bisschen rauskommen, weil da hat sich die Gesellschaft so ein bisschen darauf eingespielt, dass sich das hoch verstärkt gegenseitig, dieses ganze Stresslevel. Und das Wichtigste ist wirklich, wie rede ich mit mir selber. Wenn ich jetzt schon viel Stress habe und dann verurteile ich mich noch selber dafür, dass ich Stress habe, dann probiere ich Feuer mit Feuer zu löschen. Und das funktioniert
0: nicht. Was ja ganz interessant ist und gleichzeitig auch für viele wahrscheinlich eine neue Information oder auf eine Art erschreckend ist, dass Stress sich ja erstmal nur wie ein Gefühl anfühlt. Man ist gestresst, so, das nimmt man dann aktiv wahr. Gleichzeitig kann Stress ja aber auch relativ schnell physische Symptome zeigen. Also man kann ja wirklich auch physisch krank werden durch Stress, oder? Mhm. Total, also
1: das gibt es verschiedene Typen, es gibt Leute, die werden genervt und haben eher psychische Herausforderungen, es gibt Leute, die haben Hautprobleme ohne Ende, es gibt Leute, die haben Verdauungsprobleme, es gibt Leute, die kriegen einen trockenen Mund, die können nicht mehr schlafen, also diese Frühwarnzeichen bei zu viel Stress sind echt total unterschiedlich und wenn man da dieselben, man die eigenen gefunden hat, die drei, vier, da hat man schon mal den Punkt, wo man merkt, oh ich habe zu viel Stress, das ist die wichtigste Info, weil wenn man Tools hat, aber nicht weiß, wann man sie einsetzen soll, dann nutzen wir die besten Tools nichts am Ende und auch auch zu verstehen, dass das ganze Thema Stress auch viel mit Kommunikation zu tun hat in den Umfeldern, wo ich unterwegs bin. Ja? Dass ich wirklich Klarheit im Job habe. Was sind Prioritäten? Was wird von mir erwartet? Was erwarte ich von den anderen Menschen? In der Familie genau das Gleiche. Wirklich reden, miteinander verbinden. Und wenn wir uns das schaffen, und das sozusagen das ist immer wieder das Gleiche, egal ob wir Seminare für Privatkunden geben oder auch in Unternehmen unterwegs sind, dann werden einmal alle verstanden haben, dass alle gestresst sind und das jetzt in den Raum kommt, dann kann man sich darüber austauschen, warum ist das so? So, Was denkst du, was ich von dir erwarte? Was erwarte ich eigentlich von dir? Was erwartest du eigentlich von mir? Was sind die systemischen Potenziale, die man aufdecken kann, dass alle irgendwie Stress haben, alle glauben, das muss man so machen und dann wirklich so eine Art kleine Transformation schaffen, so über die Menschlichkeit in Verbindung zu treten und davon auszugehen, jeder gibt hier wirklich sein Bestes und sich darauf zu einigen, wenn mich was stört, dann komme ich zu dir. Weil, wenn ich mich da nicht darauf verlassen kann, dass du nicht zu mir kommst, wenn, wenn dich was stört, dann werde ich vielleicht Sachen in, reininterpretieren in dein Verhalten und denke dann irgendwie, ich habe dann Angst und habe irgendeinen Fehler gemacht, aber so richtig ist es nicht, dann wirklich nachfragen. Also immer wieder, wenn man im Privatleben und vielleicht auch im Berufsleben irgendeinen Stress hat, wo was unklar ist, einfach rein in die Klarheit, in die Situation nachfragen, pass auf, ich habe noch keine E-Mail vor der Antwort, ich wollte fragen, ist damit alles gut, brauchst du noch was? Und dann entweder kommt die Antwort, nee, ihr scheiße, aber dann ist es wenigstens klar, oder ist eigentlich ganz geil, ich hatte noch gar keine Zeit. Meine Kinder waren krank, ich äh, muss auf die aufpassen und hatte noch gar keine Zeit. Oder war mega geil, ich habe dir nicht geantwortet, weil da ist alles super mit. So, und wirklich, Clarity is King. Ja, wenn unser Gehirn Unsicherheit und Unklarheit wahrnimmt, dann ist das erstmal so, okay, da könnte was passieren und dann sind wir genau in dieser Halb-Acht-Stellung, wo wir immer was erwarten und jegliche Unsicherheit eigentlich mit dem Worst-Case definieren. Und das ist Quatsch. Also 90% der Worst-Case-Szenarien werden nie wahr am Ende. Und da fängt es an den Umfeldern und dann auch am Ende, natürlich trotzdem nicht eine Pseudo-Harmonie zu haben, dass man sagt, ach komm, der hat sein Bestes gegeben und wir sind doch alle Menschen und so, dann auch wirklich klar Konflikte adressieren und darüber reden. Es gibt so unterschwellige Konflikte, wo beide Parteien wissen, da müsste man jetzt mal drüber reden, aber man traut sich nicht, das mal anzugreifen. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn man über größere Bilder redet, ja. Wo wollen wir hin als Familie? Was ist uns wichtig? Wie geht es dir eigentlich wirklich? Was ist im Beruf los? Wie ist die Strategie? Was brauchen wir, um die Teamkultur nach oben zu bringen? Wenn man darüber offen redet oder auch sagt, pass auf, das hat mich verletzt, was du da gesagt hast, voll die coole Info, vielleicht hat die Person das gar nicht mitbekommen. Wenn ich das wirklich achtsam kommuniziere, nicht als Angriff, sondern wirklich aus meiner Perspektive sage, das das fand ich irgendwie unfair. So, ich wollte es ja einmal spiegeln. Und dann werden sich ganz
0: viele Missverständnisse auflösen. Bei zu viel Stress reagieren Menschen unterschiedlich. Es gibt Menschen, die dann vielleicht ein bisschen aggressiver werden. Es gibt Menschen, die sich zurückziehen, die sich vielleicht auch ein Stück weit selbst vernachlässigen. Und manchmal bekommen das Menschen im Umfeld mit. Wie kann man denn einer Person die die auf eine Art sichtlich überfordert ist oder die vielleicht auch zu viel Stress hat, die einfach Hilfe braucht, Hilfe anbieten, ohne ihr dabei gleichzeitig auf den Schlips zu treten? Oder ist das immer so, die Person muss selbst diese Erkenntnis hm. finden?
1: Genau, also das Wichtigste ist wirklich nachzufragen, ob die Person wirklich was verändern will. es ist ja bei jeder Heilung, bei jeder Gesundung wirklich die erste Frage, willst du überhaupt gesund werden? so, willst du weniger Stress haben? Willst du was verändern? Und da kann die Person sagen, nee, will ich nicht. Mir geht's gut. Es ist viel los, aber passt alles. Und wenn dann die Person sagt, ja, ich will was verändern dann kann man so eine Art informelle Stresscoaching-Techniken anwenden, dass man einfach so sagt, pass auf, wie, wie geht es dir denn? Beschreib mal ganz kurz, wo bist du gedanklich unterwegs und was stresst dich alles, gerade aktuell und lass doch vielleicht mal eine kleine Liste machen und das mal sammeln, damit es mal raus aus dem Kopf geht und dann wirklich gucken, was können wir sofort verändern, wo fehlt dir vielleicht eine Info, was kannst du depriorisieren, wo ist dein Machtbereich, wo kannst du dir Unterstützung holen und die Leute anleiten, aber selber darauf kommen lassen, was so sozusagen wieder in die Proaktivität reinzukommen. Weil im Stress fühlt man sich manchmal so wie gefangen in so einer mentalen Zwangsjacke und denkt so, ah, ich kann nichts machen, ja, alle anderen stressen mich, es rollt über mich rüber und da vor die Welle zu kommen mit der Person ist halt ganz spannend und vor allem auch der Person sagen, pass auf, egal was ist, ich, ich nehme dich an und ich sehe dich und du bist okay und ich bin okay. Ja, das ist ja dann im Stress, weil sich Leute manchmal nicht trauen, darüber zu reden, weil sie das Gefühl haben, sie werden abgewertet.
0: Stress dich richtig. Ist so eine Formulierung, die ich wahnsinnig aufregend und spannend finde und über die müssen wir natürlich an dieser Stelle auch mal ein bisschen reden. Sprich, Stress ist natürlich einerseits ungesund, gleichzeitig sagst du, stress dich richtig. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern. Es gibt also einen guten Weg, sich zu stressen, Fragezeichen.
1: Ja, voll. Das ist genau so. So heißt mein Buch und auch ein Seminar von mir, Stress dich richtig. Es ist so ein bisschen wie bei der Ernährung, ja. Ernährung ist nicht gut oder schlecht oder oder Ernährung macht dich nicht krank, sondern es ist dein Umgang mit der Ernährung und dann kannst du lernen, dich richtig zu ernähren. Ja, es würde ja keiner auf die Idee kommen, wenn du jetzt irgendwie 20 Kilo Übergewicht hast, würde sagen, oh, die Ernährung ist schuld, äh, lass es mal weg, geh mal zum Anti-Ernährungstraining, kauf dir mal ein Buch für ein ernährungsfreies Leben. Und jetzt habe ich so ein bisschen übertragen, die Logik, sich richtig zu stressen, bedeutet ja, mit den wichtigen Themen, die wirklich Bedeutung haben, wo es sich lohnt für, wo wirklich sagen, das ist ein Ziel, das ist ein Anspruch, aber ich habe da Lust drauf, ich wähle mir den Stress selber, am Ende wählen wir eh unbewusst alles selber im Leben, außer jetzt Schicksalsschläge und Krankheiten und so, aber so ne, den Job haben wir gewählt, wir haben die Kleidung gewählt, wir haben, weiß ich nicht, die Wohnung gewählt, in der wir wohnen am Ende und da ins bewusste Wählen reinzukommen bedeutet, ich mache mir Stress, weil ich zum Sport will, dreimal die Woche, ich wähle das und weiß auch, das ist ein bisschen anstrengend, aber es tut mir gut und ich muss da ein bisschen Stress reinbringen, um, den, um den Stressabbau durch Sport zu haben, weil ich weiß, es tut mir richtig gut, es bringt mich in Balance. Ja, dann wähle ich den Stress. Und das ist auch das Ding, was Leute, die so auf Anti-Stress und stressfrei abgehen, dann sagen: Ja, mach nur Sport, wenn du dich super gut fühlst und es darf nicht anstrengend sein und ne, ist da sozusagen, dann ist das Ziel zu krass und so überfragt. Manche Dinge, da musst du ein bisschen Druck reinkriegen, damit die Nummer überhaupt passiert. Gesunde Ernährung ist genau das Gleiche. Oder wenn dir die Beziehung wichtig ist, dann stresst du dich auch manchmal, weil man da auch manchmal Beziehungsarbeit leisten muss. Und das ist ja ein Stress, den gehst du freiwillig ein, weil du an die Beziehung glaubst und sagst, jedes Sandkorn-Energie ist da einfach gut investiert. Ne? Und das wäre für mich richtig. Wichtiger Stress, der dir Energie gibt, der Konflikte auflöst, Konflikte aufdeckt und der dir auch Antrieb gibt und Motivation. Und im besten Fall ein Ziel, was du authentisch und ehrlich gewählt hast. Karriere ist so ein Thema, wo man jetzt überprüfen könnte, wenn, man, wenn jetzt zum Beispiel jemand ins Stresscoaching kommt und dann so, ja, ich will mehr Berufserfolg. Dann ist die erste Frage, warum willst du mehr Berufserfolg? Was erhoffst du dadurch? ja, das das macht man doch so. Ich will halt Karriere machen. Ja, was passiert denn dann? Ja, und dann äh, kommt die Kaskade durch und dann so, ja, ich will eigentlich angenommen werden von meinem Freundeskreis, weil alle haben Karriere gemacht und ich will halt Respekt und Wertschätzung. Oder mein, mein Dad hat auch krass Karriere gemacht und ich fühle mich dann erst wohl in der Familie, wenn ich auch Karriere gemacht habe. Dann willst du nicht Karriere machen, sondern du willst eigentlich Bestätigung und Respekt haben und Aufmerksamkeit und bevor du es von anderen einforderst, musst du sicherstellen, ob du es dir selber gibst und das wäre richtiger Stress, du merkst ja jetzt, ah, es geht eigentlich um Respekt, es geht um Bewunderung, es geht um Wertschätzung, es geht um dich annehmen und wenn ich das jetzt für mich selber mache und mich bedingungslos annehme und wertschätze und dann sage, ich habe Bock auf Karriere, dann ist es richtiger Stress. Aber falscher Stress wäre es, jetzt aus einer Intention zu machen, es für andere zu machen oder zu machen, weil du nicht glaubst, dass es eine Alternative gibt am Ende. Das richtig stressen ist natürlich auch in einem Rhythmus aus Push und Pull. Also St- Push ist ja dieses Kämpfen, das Drücken. Und dann auch verstehen, vor welcher Tür stehe ich. Steht da Push drauf? Die geht mit Druck, mit Stress auf. Da erreichst du deine Ziele mit Druck. Oder steht da Pull drauf und ich habe mir da vielleicht jahrelang die Nase platt gedrückt, muss erstmal einen emotionalen Abstand haben, kann die Tür zu mich ranziehen, durch Entspannung, durch Vertrauen, durch Loslassen, Geh dann durch. Und wenn wir das wechseln können mit Push und Pull und bei jeder Aufgabe im Leben wir uns fragen, ist es ein Push-Thema oder wenn ich jetzt gerade mit meiner Familie zu Hause bin, löse ich das durch Druck auf oder durch Empathie, durch Menschlichkeit, durch Vertrauen, durch Bewusstsein und dann erreichst du dein Ziel eben mit Entspannung. Und wenn man das lernt, Ziele mit Entspannung auch zu erreichen und die Ziele, die nur mit Stress gehen, mit Stress zu erreichen, dann haben wir es eigentlich geschafft, weil dann haben wir so einen, haben wir so einen Rhythmus, für den wir gebaut sind. Ja, das sieht man ja auch im Körper Wir haben oder auch in den Jahreszeiten ja, oder auch in, äh, in dem weiblichen Zyklus. Es, hat immer, es ist immer so ein Kommen und Gehen und Stress ist dann gesund, wenn es kurzfristig und förderlich ist und danach der Stressabbau und die Entspannung folgt und dann kannst du wieder in Stress reinschalten, am Ende hoch und das wäre dann richtiger Stress.
0: Stress gehört zum Leben dazu. Richtiger Stress gleich positiver Stress. Wie viel davon brauchen wir denn?
1: Oh, das ist echt unterschiedlich. Also ich brauche wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil ich über den Leistungssport einfach gewöhnt bin und auch Lust darauf habe und der mir auch gut Energie gibt. Dann ist die Gefahr, dass ich er übertreibe. Und es gibt Leute, die sind halt einfach entspannt. Die haben auch keinen Bock auf Stress, die haben keinen Bock auf Erwartungen und dann ist es für die auch voll okay. Und das ist auch von Lebensphase zu Lebensphase unterschiedlich. Also so in einer Rush-Hour des Lebens stehen wahrscheinlich andere Themen an, als wenn ein Rentner oder eine Rentnerin jetzt sich fragt, was brauche ich jetzt für ein gelungenes Leben. Ne? Wir sehen auch bei allen Leuten, die, ich sag mal, so es geschafft haben, die haben die Karriere durchgespielt oder auch Lottogewinner oder man hat sein Startup verkauft oder ist irgendwie krass reich geworden oder hat geerbt oder so, dann kann manchmal der Sinn fehlen und die Leute fallen in ein Loch. Und da würde man denken, was ist denn dein Problem? Du hast doch gar keinen Stress. Ja, der hat zu wenig Bedeutung, zu wenig Wichtiges im Leben. Da ist kein Antrieb mehr, irgendwas zu erreichen. Und das ist genau das Thema, dass wir uns Ziele aussuchen sollten, wonach wir streben, weil streben macht glücklich. So, das ist ganz spannend, das einmal mit reinzunehmen mit Thema Stressbewältigung, dass wir jetzt nicht den Stress nutzen und so eine Wenn-Dann-Bedingung haben, wenn ich dann Karriere gemacht habe, dann darf ich entspannt, locker, leicht und voller Freude durch mein Leben laufen, sondern zu gucken, was davon kann ich jetzt schon machen und dann am Ende macht Streben glücklich, weil es ist immer der Prozess, der Spaß macht. Ja, Zielerreichung kann manchmal sehr enttäuschend sein. Wenn es nur Zielerreichung wäre, dann würdest du auch mit einem Helikopter auf Mount Everest fliegen oder würdest nur die fünf Minuten vom Tatort gucken, wo der Mörder am Ende rausgefunden wird. Es geht nicht darum. Es geht um die Reise. Es geht ums Rausfinden. Es geht ums Dabei sein. Und das ist eine wichtige Stressbewältigungstechnik, dem Gehirn auch zu erklären, das Leben ist jetzt gerade, weil im Stress sind wir entweder in der Vergangenheit und hadern mit ihr oder in der Zukunft und um probieren, Probleme zu lösen, die noch gar nicht da sind. Und dann merken wir, fuck, ich werde angegriffen vom wilden Tiger, probiere zu kämpfen, liegt aber am Bett und den wilden Tiger stelle ich mir einfach nur vor. Das ist eine reine Kopfgeburt, das ist nur bei mir drin. Und dann ist auch die Frage Sommer, Winter. Also ich habe auch das Gefühl, im Winter brauche ich ein bisschen weniger Stress, im Sommer ein bisschen mehr, da habe ich auch einfach Energie. Und am Ende auch, wo bin ich? Ne? Brauche ich beruflich vielleicht ein bisschen mehr oder weniger Stress, vielleicht im Privatleben ein bisschen mehr oder weniger Stress? Und das ist auch noch so ein großer Fehler, den Leute machen, dass sie glauben, Stress bedeutet Leistung auf der Arbeit. Und Entspannung ist dann das Privatleben. Oder auch zu Hause ist die Entspannung. Na, herzlichen Glückwunsch, da wird genau Folgendes passieren. Du wirst die wichtigen Themen einfach privat nicht umsetzen können, weil das Commitment fehlt. Und am Ende wird sich deine Partnerin, dein Partner bedanken, dass da keine wichtigen Sachen mehr, wird sich nicht mehr gekümmert, das wird wird einfach nichts mehr erreicht. Man lässt sich dann so fallen. Und wenn das dann über Monate und Jahre so geht, dann merkt man, scheiße, ich habe es zu unwichtig genommen. Ich habe mir vielleicht zu wenig positiven Stress gemacht mit meinem Privatleben, mit den ganzen Themen. Und mit Kindern brauchen wir gar nicht erst anfangen. Da ist auch immer irgendwie was los. Los. <lacht> ähm, und deswegen ist diese künstliche Trennung, Job ist Stress und zu, also so Work-Life-Balance-mäßig, ne also komplett komplett falsch, erstmal weil Work von Life getrennt wird und dann ist es so, ja du kannst dann am Freitagabend in der Yoga-Studio den Stress von der Arbeit weg, von der Woche wegatmen, naja es funktioniert nicht, dann lerne mit Entspannung auch zu arbeiten teilweise und das kann sehr erleichternd sein für die Leute, dass sie auch merken, eine gewisse Form von Wichtigkeit brauchen wir, weil sonst ist es bedeutungslos, leer und auch sinnlos für uns.
0: Eine gewisse Art von Belohnung ist ja oft dann irgendwie das Ergebnis von zu viel Stress, weil wir sagen, wenn ich das und das schaffe, dann kaufe ich mir das oder wenn ich das und das schaffe, wir erwarten das ja sogar im Kindesalter manchmal von unseren Eltern, dass wir sagen, aber wenn ich jetzt eine Einzelmatte kriege, Papa, dann kriege ich doch bestimmt hier die neue Playstation oder sie wird uns direkt angeboten. Inwiefern ist das denn als Motivation legitim, gesund oder vielleicht sogar verwerflich? Naja, das ist eigentlich, sobald die Belohnung authentisch und
1: ehrlich ist und man da wirklich Bock drauf hat, dann würde ich sagen, go for it, probier es halt einfach, pass halt den Moment ab, dass du dich rausnimmst und dann vielleicht die die Zielerreichung um ein paar Monate oder Jahre auch verschiebst, dass man sagt, das passt gerade nicht in meine Lebensphase, obwohl ich es höchst attraktiv finde, aber es geht gerade nicht und ich glaube, die meisten Leute machen sich zu viel Stress nicht, weil sie irgendwas erreichen wollen, sondern weil sie keine Angst verspüren wollen. Also aus Angst vor Bestrafung fleißig zu arbeiten, aus Angst vor, äh, weiß ich nicht, dass die Nachbarn mal schlechtes Denken irgendwie den perfekten Haushalt irgendwie probieren zu meistern oder aus Angst, die Schwiegerelten könnten böse sein, irgendwie nochmal das ganze, die ganze Wohnung durchfegen oder so. Ne? Also ganz oft sind es so, wir haben Angst davor, dass irgendwas passiert, wollen es so kontrollieren und das ist dann Leute, die sich sehr viel Stress machen oder Angst, was denken andere Leute über mich, wenn ich das und das nicht erreiche. Wenn ich, wenn ich je nachdem, wo man sozialisiert ist, ne? da gibt es ja bestimmte Normen, und bestimmte Ideale, Angst davor, diese Ideale und Normen nicht zu erreichen... Und warum wird es dann chronisch? Weil, wenn du einmal den Idealbild erreicht hast, dann hast du Angst, dem nicht mehr zu entsprechen und probierst es jeden Tag neu, dem Idealbild zu entsprechen. Das ist sozusagen so ein Fass ohne Boden, wo man sich reinarbeitet, ja. Deswegen löst sich Perfektionismus auch nicht auf. Leute, die höchstgradig perfektionistisch veranlagt sind, das hatte ich auch früher ganz krass drin, merken dann, dass sie eigentlich so ein bisschen daran, sie brauchen den Perfektionismus, um den Schein zu wahren. Und wenn sie jetzt das perfekte Jahr hätten, dann lassen die nicht los und sagen, okay, nächstes Jahr kann Chaos sein, sondern sagen, okay, das ist das neue Normal. Der Luxus von heute ist der Standard von morgen. Das muss ich, das muss ich jetzt safe wieder erreichen oder sogar noch steigern. Das heißt, Perfektionismus löst sich nicht darauf aus, dass ich wirklich mein perfektes Leben erschaffe, ne, dann probiere ich es jeden Tag neu zu halten und sozusagen dem Idealbild zu entsprechen, sondern über Annahme und Menschlichkeit. Weil in meiner Stressbewältigung und im Stresscoaching gibt es folgende Regel, wenn du ein Extrem übertreibst, zum Beispiel Perfektionismus, der ist ja richtig anstrengend am Ende. Ja? Die letzten 10, 20 Prozent rauszukriegen, ist richtig teuer. Das kostet richtig Energie ja, in allen Lebensbereichen, aber Sport, Ernährung, Job, Partnerschaft, Perfektionismus, kann manchmal geil sein, ist am, Anfang, am Ende aber meistens sehr sehr anstrengend. Da macht das Gehirn es ja nicht ohne Grund, dauernd Energie rauszufeuern. Wir rennen meistens vor Verletzlichkeit, vor Menschlichkeit weg und übertreiben dann halt das andere Extrem. Also ich habe irgendwann mal gelernt, okay, wenn ich einen Fehler mache, werde ich sanktioniert. Also muss ich perfekt sein, dann kann ich Fehler vermeiden. Auf Teufel komm raus. Deswegen lässt sich Perfektionismus auflösen mit dem Gegenteil. Wovor renne ich eigentlich weg? Ist das noch real in meiner jetzigen Lebensphase? Werde ich noch sanktioniert, wenn ich wenn ich Fehler mache? Ne, vielleicht äh, fühle ich mich noch wie der achtjährige Jakob, der irgendwie dann sanktioniert wurde für Fehler. Merke aber, ich bin der 33-jährige Jakob. Mich sanktioniert hier keiner mehr. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Update was wir uns mitgeben können, von wegen, ich bin eine erwachsene Person, ich gehe mein konstruktives Ich rein und merke, es ist mein Leben, es sind meine Entscheidungen, es ist mein Timing, es sind meine Gefühle, es ist meine Wahl, es ist mein Stress und ich muss keine Angst mehr haben, dass irgendjemand mich sanktioniert. Ich bin nicht mehr in der Schule am Ende. Oder auch für Leute, die immer sich Stress machen, was denken andere über mich, ist ganz oft, dass die Mobbing-Erfahrungen in der Schule hatten und wirklich ein Update fahren, du bist nicht mehr in der Schule, da mobbt dich keiner mehr, im, Be- im besten Fall, ja Sozusagen wenn das auf deinem Job der Fall ist, dann wäre es real, dann wäre es wirklich da. Aber ganz oft hängen wir hinterher und haben einmal die Erfahrung gemacht und gehen dann jahrelang in das Extrem rein und merken gar nicht mehr, die Gefahr ist gar nicht mehr da.
0: Das ist dann so ein bisschen ein Muster, in dem man gefangen ist, dann nach wie vor. Und da rauszubrechen, ist dann wahrscheinlich erstmal eine Herausforderung, aber wahnsinnig wichtig.
1: Genau, und deshalb Glaubenssätze, da muss ich ganz kurz nochmal rein, ne? weil alle reden ja über Mindset und Glaubenssätze und was man nicht alles noch für Baselwörter dafür haben. Das ist halt so. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, Jakob, wie funktioniert das Leben? Was sind die Re- Lebensregeln? Hätte ich gesagt, man muss perfekt sein, man muss beliebt sein, man muss stark sein und man muss alles im Griff haben und man muss alles kontrollieren. Hättest du mich gefragt, gibt es eine andere Option? Hätte ich gesagt, nee. Für Erfolg, für ein glückliches, erfolgreiches Leben sind das die Lebensregeln. Für mich waren das keine Gedanken. Für mich war es, so funktioniert mein Leben. Und das sind Glaubenssätze, so oft gedachte Gedanken, die wir nicht mehr als Gedanken wahrnehmen. So und deswegen ist es so schwer da rauszukommen, weil du glaubst ja wirklich, dass es so funktioniert. Ansonsten würdest du es ja nicht machen jeden Tag am Ende. Ne? Und deswegen ist ein externer Impuls, sei es über Stresscoaching, später über Therapie, wenn man vielleicht wirklich mal krank geworden ist, eine Außenperspektive oder auch mal mit ein paar Leuten quatschen, die jetzt nicht in deiner Bubble sind. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie Unternehmensberater bin und dann sage ich, ey, pass auf, ist es eigentlich ein Glaubenssatz, dass wir perfekt sein müssen hier für den Kunden oder ist es eine Lebensregel? Sagen alle, nee, das ist so, das, der Laden funktioniert so. Das heißt, du wirst ja auch noch bestätigt und du suchst dir ja auch Leute, die ähnliche Mindsets haben und ähnliche Glaubenssätze, weil es für uns sympathisch ist. Eine Unterfacette von Sympathie, Sympathie ist Ähnlichkeit und wenn Leute ähnlich denken, dann findest du sie sympathisch und umgibst dich im Prinzip damit diesen Glaubenssätzen und dann wird es noch mehr zur Lebensregel, weil deine fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst, denken genauso. Und deswegen sind ja Urlaube oder Austausch mal mit irgendwelchen Randoms einfach so quatschen, da merkst du, krass, der hat eine ganz andere Einstellung zum Leben. Da
0: gibt es noch eine Wahl am Ende für mich. Für viele ist ja, wenn wir jetzt nochmal so zum zum Alltag, zum normalen Leben Hier um uns rum zurückkommen an dieser Stelle. Für viele ist dann so der Feierabend der Befreiungsschlag, so auf einer Daily Basis, wenn man das so sagen möchte. Was hilft denn so aus deiner Sicht im Alltag, um gesund abschalten zu können? Also vor allem dann auch zu Hause. Wie können wir Stress maximal vermeiden? Ja, ich glaube, vielen hilft, das merke ich bei mir auch, die Fahrt von der Arbeit
1: zurück nach Hause. Also ich habe wirklich auch selber Probleme im Homeoffice den Switch zu schaffen, von der Arbeit ins Privatleben, weil es ist halt einmal über ins andere Zimmer reingehen. so. Das hilft ganz, ganz vielen, ne? so mal 20 Minuten Autofahren, fahren kann ich auch nur empfehlen, wenn es möglich ist. so. Und dann auch vielleicht wirklich nochmal gucken, gibt es offene Fragen, gibt es was, was mich eigentlich beschäftigt und dann... Einfach mal auf den Zettel schreiben und auch mal alle Sachen, an die wir noch denken wollen, auf den Zettel schreiben. Das hilft, also so ein mentaler Download, den wir machen. Und dann vielleicht ein kleines Ritual oder so, dass man sich erstmal einen Tee macht oder weiß ich einen entkoffinierten Kaffee, wenn man das mag, irgendwie zum Feierabend oder ein alkoholfreies Bier oder irgendwas, wo dann wirklich ganz klares Zeichen ist, jetzt ist Feierabend, jetzt kann ich abschalten. Und was natürlich hilft, ist immer Sport. Also Stressabbau kommt vor, vor der Entspannung. Ganz viele Leute liegen auf der Couch, können nicht entspannen, weil sie haben den Stressabbau vergessen. Ja, du bist jetzt vollgepumpt mit Anlehnung und Cortisol. Das ist jetzt nicht dafür gebaut, gedanklich Probleme zu lösen, sondern eigentlich zum Kämpfen und zum Flüchten. Das heißt, das kannst du auch präventiv machen. Morgen ein paar Minuten Sport, in der Mittagspause mal einmal zehn Minuten im Block, ja, dann sammelst du wie so ein Eichhörnchen den Stressabbau zusammen, dann hilft es dir leite, leichter abzuschalten, weiß ich nicht, vielleicht was Schönes, kochen, spazieren gehen, raus in die Natur, ja, also sich so kleine Rituale sammeln und auch wirklich gucken, gibt mir das Energie zurück, ne, weil manchmal ist man dann auch so ganz lethargisch, setzt sich hin und man weiß schon, das wird auch nicht so geil, das führt nicht wirklich zur Entspannung, dann kann Aktivität auch manchmal ganz entspannt sein, ne? mit der Familie was puzzeln, was spielen, äh, weiß nicht, die Lieblings-Netflix-Serie gucken, mit der besten Freundin nochmal telefonieren. Also wirklich so Ressourcen aufladen und gucken, was macht mir Spaß, was mache ich jetzt eigentlich mit diesen Stunden? Was wollen die Leute um mich herum, die hier zu Hause auch noch sind, was wollen die eigentlich machen? Lass uns mal drüber denken, wenn das der ideale Abend wäre, wie würde er ablaufen, wie wollen wir planen und darüber auch mal reden. Hilft, glaube ich, ungemein. Was sind denn deine Rituale? Also wirklich, ich fahre so oft wie es geht ins Büro und dann wirklich nach Hause fahren 20 Minuten, das ist so zwangsläufig mein Ritual, weil ich muss zu Hause ankommen, dann ist das Ritual, dass ich mit mit dem Hund einmal Gassi gehe. So, ich schnapp mir einfach dann den kleinen Schnäuzel, kleiner Havaneser und gehe mit dem einmal zehn Minuten. Das, das ist schon mal super. Und zieh mir geile Podcast rein, lass mich da ein bisschen bedudeln, komm so rein. Das ist ein gutes Ritual und ja, meistens ist dann auch Essen bei mir angesagt, das als Ritual. Und Sport ist ein Ritual eher früh geworden oder mittags im Büro. Also da ich, das ist es so krass, weil man hätte mich auch mein, mein zehnjähriges, mein zehn Jahre Jüngeres, ich ausgelacht, jetzt keine Disziplin für Sport mehr abends zu haben, es wird immer schwieriger. Ja, also auch sozusagen, wir sind ja auch viel gewachsen in der Drachenberg Akademie, da ist halt einfach mehr los gerade und dann bin ich auch erschöpft und deswegen das, das zu wissen, dass ich mich gar nicht dazu treiben kann, gerade abends nochmal Sport zu machen, hilft mir zu verstehen, heute Morgen habe ich um 7.30 Uhr Sport gemacht. So weil, das war auch anstrengend daraus zu gehen, aber ich profitiere den ganzen Tag in der Podcastaufnahme und safe heute Abend davon, dass ich dann direkt morgens meine Stunde Sport gemacht habe. Ja und die Rituale sind jetzt noch mit dem Hund gekommen, den haben wir jetzt seit, seit einem Jahr, meine Frau und ich, dann einfach auch regelmäßig eine Stunde in Grunewald zu gehen. So liebe ich Natur, So also es war what the fuck, ich wohne seit, weiß ich nicht, hier elf Jahren in Berlin, wieder, habe auch die ersten sieben Jahre meines Lebens hier gewohnt und war noch nie so viel in Wäldern unterwegs und in der Natur, also das würde ich nur empfehlen. Es ist fast äh, sträflich vernachlässigt worden von mir, weil es ist wirklich einfach, einmal in den Wald zu fahren, einmal alleine oder mit Freunden, Freundinnen oder Frau, Mann rumzuspazieren. Natur ist mega, weil grüne Farbe signalisiert uns Entspannung interessanterweise.
0: Ist ein sehr schöner, healthy place natürlich, irgendwie so in der Natur äh, unterwegs zu sein. Urlaub ist ja so ganz grundsätzlich ein sehr beliebter Zeitraum, sage ich mal, um abzuschalten, um dem Alltagsstress zu entkommen, zu entfliehen. Wie sinnvoll ist es denn, beziehungsweise da gibt es ja unterschiedliche Reisetypen oder Urlaubstypen, wie sinnvoll ist es denn, seinen Urlaub aufzuteilen? Es gibt erstmal so die Fraktion, ey... Einmal richtig lange weg und total lange genießen und Urlaub oder lieber so ein bisschen gestückelt, verteilt aufs ganze Jahr? Also regelmäßigere Auszeiten in gewissen Abständen oder lieber einmal XXL? Also Studien sagen, dass der Erholungswert nicht mit der Zeit steigt. Also ob sieben Tage oder 14
1: Tage, der Erholungswert ist nicht, ne, da hat man dann die Leute befragt, so 14 Tage nach dem Urlaub, einen Monat nach dem Urlaub, wie erholt fühlst du dich noch? Hat keinen Unterschied gemacht. Das ist, finde ich schon eine relativ krasse Erkenntnis, gerade für Leute, die sich den Urlaub gut bewusst einteilen müssen, dass man lieber kleiner geht, auch da gibt es wahrscheinlich Typen, die sagen, ey, nach zehn Tagen bin ich so entspannt und das kriege ich nach fünf gar nicht hin. Und dann ist es fair. Ich glaube, jegliche wissenschaftliche Studie muss man eh selber für sich überprüfen. Und was ich super spannend finde, ich war jetzt letztes Wochenende von Freitag bis Sonntag in Berlin, in einem Hotel, so mit Wellness und Sauna und Massage und allem und auch Yogastunde am Freitag und so, so irgendwie so ein Glücksgriff auf einmal gelandet und das fand ich krass, weil das hätte ich mir bis vor letzten Freitag nicht vorstellen können, in der eigenen Stadt Urlaub zu machen. Ich war wie weggebeamt. Das war richtig krass. Ich habe auch so äh, am zweiten Tag meine Frau angerufen meinte so, ey, das war die beste Entscheidung, mich hier einmal einzubuchen, einmal kurz raus und ich hatte, wir haben ein Auto, ne, das hatte meine Frau mit dem Hund, dann konnte ich gar nicht irgendwo jetzt anders hinfahren, weil ich hatte keinen Bock jetzt irgendwie lange zu fahren am Ende, sondern wollte schnell in sozusagen in, den Urlaubs, in die Urlaubsenergie rein. Und das würde ich immer empfehlen. Also es ist natürlich auch eine Ressourcenfrage und eine Geldfrage, aber so kleine Mini-Urlaube oder mal die Freunde besuchen, die in einer anderen Stadt ist oder so. Ich glaube, damit kann man sich jetzt gut auflockern. Oder sei es am Wochenende mal vier Stunden, wie gesagt, ein bisschen raus in die Natur fahren. Ich glaube, es ist so sehr facettenreich und wichtig, dass man sich das auch einplant. Wenn man sich das nicht einplant, ist es ja rum und man hat keinen Urlaub gemacht, hat irgendwie keine Erlebnisse gehabt und hat nur gearbeitet, war fleißig, alles ist ganz schnell gegangen. Und da ist wirklich der auch Entspannung gehört in den Kalender. Weil da steht ganz oft nur Stress drin. Und dann sagen wir, ja, in der Lücke mache ich dann Entspannung. Naja, die Lücke wird sich füllen am Ende, kann ich dir versprechen. Und auch eine Lust darauf zu entwickeln, das zu entdecken. Und was ich auch hatte im Sommer letzten Jahres, bin ich frisch umgezogen und da wollten wir in Urlaub fahren und haben den Urlaub verschoben, interessanterweise. Weil für uns wäre es mehr Stress gewesen, direkt in der neuen Wohnung irgendwie irgendwo hinzufliegen. Und wir waren so, ey, wir wollen einfach in neuen Wohnung hier mal sieben Tage gar nichts machen und jetzt irgendwo Koffer packen und hinfliegen. Oh, keine Chance. Und dann haben uns dafür entschieden, es war die beste Entscheidung, weil es hätte uns wirklich gestresst und ne, neue Wohnung ist auch erstmal da so ankommen. War wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln und es gibt ja auch die Fraktion die fahren seit 20 Jahren auf selbe Hotel in Gran Canaria. So pff. War ich früher auch so, hä, okay, what the fuck? Mittlerweile fühle ich sogar ein bisschen. Also ich habe manchmal so erwachsene Dinger, merke ich bei mir, wo ich so, wo ich so richtig über mich lachen muss, wo ich doch sage, oh, es soll mal ein bisschen ruhiger sein im Leben. Und irgendwie so denke ich so, ja, da weißt du, was du hast, da kennst du auch schon den Kellner und so. Da gibt es auch wahrscheinlich Typen, die feiern es total, die würden total den Urlaubseffekt zerstören, wenn sie sich neu alles suchen müssten. Weiß ich, ich muss ja für sich entscheiden. Es gibt ja auch so, total die Abenteurer. Ich habe jetzt auch noch nicht meine Weltreise gemacht. Ich, für mich war das eher stressig so. Vielleicht kommt es nochmal. Ich glaube, es ist so ein Reinfühlen und wichtig ist, nicht irgendwie, was zu machen, damit andere Leute das geil finden oder dass man das bei Instagram posten kann oder bei LinkedIn, sondern einfach Erfahrung zu machen. Also ich mache einfach ultra gerne Erfahrung, muss ich sagen. Und das ist eine Sache, die mich auch sehr entspannt, vor allen Dingen gerade, wenn ich körperliche Erfahrungen mache im Sinne von Sport oder, du hast mich ja nach, nach der einen Routine noch gefragt, nach dem Ritual, wirklich kalt duschen. Kann ich jedem empfehlen. Aktiviert den, den Vagusnerv ja, und damit den Parasympathikus und es ist wie so ein Entspannungsknopf, den man drücken kann. Vielleicht mal anfangen mit 10 Sekunden, dann auf 30, dann 60, am Ende 120 ist der wissenschaftlich bewiesene Effekt, so ein bisschen wimhoff Hof Atmung äh, Style mit Kälte, mache ich jeden Morgen na, ist die beste Nummer, also ist wirklich beste Prävention für psychische Gesundheit, danach ist auch sozusagen alles relativiert, weil dein Körper gerade zwei Minuten lang gefroren hat und dachte so, ah, wenn ich nicht rauskomme, sterbe ich, dann werde ich jetzt den Termin überleben, so nach dem Motto und der Winner-Effekt kommt rein, weil wir ne, gestärkt raus, sind fit und das ist so in dem Moment unangenehm, aber danach, bestes Gefühl, kalt duschen, würde ich jedem empfehlen, dauert noch nicht mal länger und beste Stressprävention, weil es wirklich über den Bagos nervt, wirkt.
0: Wir haben gerade über Urlaub gesprochen, dass das für viele eine Stressabbau-Methode ist, diesen Urlaub zu genießen und schlürfen, am Strand spazieren oder Skifahren, was auch immer. Dann kommt man natürlich zwangsläufig irgendwann wieder zurück nach Hause und im Idealfall ist dieses Zuhause so ein Stück weit Wohlfühlort oder im Idealfall komplett Wohlfühlort. Was aber, wenn auch das Zuhause viel Stress bereitet? Das kann natürlich ein Partner sein oder eine Partnerin, Eltern, mit denen man Streit hat, vielleicht Geschwister oder doofe Nachbarn, der Vermieter, der irgendwie alle zwei Wochen irgendwie Ärger macht aus irgendwelchen Gründen. Was können wir tun, damit unser Zuhause, das vielleicht eben auch Ursprung für unseren Stress ist, doch angenehmer wird für uns oder unser Mhm. Leben dann upgradet im Zweifel sogar?
1: Ja, ich glaube, das habe ich auch erst die letzten Jahre verstanden, aber ich freue auch nicht so gut, sich das wirklich gemütlich zu machen so dass man wirklich ein wohliges Gefühl hat, da gehört mittlerweile sogar ein bisschen aufräumen dazu. Meine Frau würde jetzt lachen. Ich mache das so, so, so gut wie ich es kann und so weit wie es geht gerade noch, aber das war früher ganz schlimm, totales Chaos. Ich habe immer nicht verstanden, warum man da so viel Zeit investiert am Ende und habe dann ne, dann gewöhnt man sich irgendwann dran und ich merke jetzt, dass es zu Hause viel gemütlicher wird, wenn es wirklich eine Ordnung hat und eine, eine kleine Struktur hat. Muss jetzt nicht übertrieben sein. So, aber das gehört für mich nur dazu. Dann auch, weiß ich nicht, die Badewanne nicht, nicht vergessen. Vielleicht hat man eine Badewanne, die seit einem Jahr nicht mehr benutzt, einfach mal ein bisschen Shampoo kaufen oder so, ein, irgendwas, so einen geilen Duftstoff und dann in die Badewanne legen. Dann wirklich auch gucken, wenn man zu Hause arbeitet, ist das getrennt. Würde ich jedem wirklich empfehlen, ein Arbeitszimmer zu haben, aber da auch wirklich nur zu arbeiten, nicht das irgendwie zu vermischen. Und dann ne, zu Hause ist ja dann auch meistens die Familie, wenn wir jetzt mal über den Stress reden. Und auch zu merken, dass das Arbeit bedeutet, weil da zwei Menschen jetzt gerade entschieden haben, ne, gerade wenn sie verheiratet sind, ihr Leben miteinander zu teilen ne, und auch in guten und schlechten Zeiten zusammenzubleiben. Und das ist schon eine spezielle Situation, ja, gerade wenn da noch Kinder zusammenkommen, da wirklich sich rauszuziehen und die Metaperspektive einzunehmen und vielleicht auch so ein bisschen zu reflektieren. was, Wie waren denn die letzten vier Wochen? Was können wir besser machen? Was lief gut? Wofür bin ich dankbar? In der Familie mal diese Fragen zu stellen. Ja, worauf freust du dich in der Zukunft? Nicht so was Ist heute Schönes passiert? Oder was hast du heute in der Schule gelernt? So eine Quatschfrage nicht. Aber so wirklich, wofür bist du dankbar? Oder wo hast du heute gelacht? oder so? Da würde ich immer wieder probieren, die Aufmerksamkeit drauf zu lenken und dann gleichzeitig trotzdem in so eine Art Weiterentwicklung zu gehen, die wir vielleicht auch aus dem Business-Kontext kommen. Im Business-Kontext geht es ja auch darum, da läuft ein Projekt, dann gibt es eine Reflexion, dann wird ausgewertet und im besten Fall wird was gefunden, was man nächstes Mal besser machen kann. Warum sollte man das nicht mit der Partnerschaft machen? Oder auch mit mit der Familie machen? Oder auch generell, wie man das zu Hause irgendwie aufstellt, dann probiert man mal. Vielleicht wird es gemütlich, wenn eine Sofa in die andere Ecke gestellt wird oder weiß ich nicht, was ganz wichtig ist für zu Hause auch das Schlafzimmer komplett abdunkeln. Ja, es ist wirklich wichtig, dass es da komplett dunkel ist für den Erholungseffekt. Es sind so ganz kleine Sachen, um sich da wirklich so eine Höhle zu bauen und am Ende es das Mitnehmen, dass da auch Stress sein darf. Ich habe ja schon vorhin darüber geredet, dass die Leute dann schon gestresst von der Arbeit kommen. Das heißt, die eigentliche sozusagen Das eigentliche Leben zu Hause entscheidet sich eigentlich schon zwei, drei Stunden, bevor man nach Hause kommt. Weil wenn du schon mit so einer Fresse da ankommst und deinen Frust irgendwie noch nicht abgeladen hast und bist selber total verunsichert und da in deinem Stressfilm drin, naja, dann wird das Stresssystem weiterlaufen und ich werde die kleinsten Sachen aufregen. Das heißt Da stresst dich nicht deine Familie, sondern du hast den Stress selber mit reingebracht. Und dann sorgst du dafür und bist aufgeregt und irgendwas passt nicht und so. Ja, das sozusagen kann man nochmal als als Motivation mit reinnehmen, dass nicht erst die Schwelle des Übertretens der Tür dann irgendwie den Moment macht, sondern vielleicht auch mal kurz bei sich ankommen. Im Moment ankommen ist auch immer ganz wichtig. Sich ausrichten und vielleicht eine kleine Absicht formulieren was möchte ich jetzt den Abend erleben? Wie will ich mich fühlen Ja, am Ende? Und dann gucken, dann ziehe ich das an. Aber wenn ich auf Krawall gebürstet bin, dann gucken wir, welches Kind mich jetzt schon wieder stresst, werde ich halt das suchen. Also Energie folgt Aufmerksamkeit. Immer wieder gucken, worauf packe ich die Aufmerksamkeit, mit Fragen zu arbeiten. Und am Ende, was man noch machen kann, auch zu Hause, ähm gucken, habe ich da eventuell auch so ganz kleine Slots, wo ich so ein bisschen Me-Time habe. Ja? Bei vielen Leuten ist es ein bisschen früher aufstehen, dass man mal eine halbe Stunde, Stunde für sich hat. Geht das, wenn man im Homeoffice ist, vielleicht mal in der Mittagspause oder auch abends dann mal zu sagen, pass auf, der eine Partner hat irgendwie Bock auf Fernsehen gucken, der andere will noch einen Spaziergang machen, dann macht, man's halt, macht man halt jetzt nicht zu zweit den Couchabend. Also sich auch mal zu trauen, dass jeder über seine Bedürfnisse mal reden kann und dann entweder die goldene Mitte finden oder zu sagen, nee, dann mache ich jetzt halt die halbe Stunde das und du machst das und das nicht als Angriff zu sehen, sondern als als wo man applaudieren soll, weil das ist Selbstfürsorge. Wenn ich um mich kümmern kann, dann kann ich mich auch um meine Familie kümmern. Also sich nicht selber in dem Spiel vergessen.
0: Großer Druck, ob jetzt schulisch oder beruflich oder aus dem Umfeld sorgt für zusätzlichen Stress. Man hat natürlich noch andere Stressfaktoren im Leben, die auf einen so einpasseln. Ab wann, würdest du sagen, spricht man dann aber von Burnout? Du hast das ja selbst erlebt. Wann ist quasi diese Grenze überschritten, dass man sagt, das ist Stress, das ist viel Stress Mhm. und ab jetzt spricht man von Burnout? Mhm.
1: Genau, also Burnout ist ja jetzt auch klassifiziert im ICD-10. Das ist so der Katalog für psychische Erkrankungen. Vorher gab es das gar nicht. Da war es entweder eine Erschöpfungsdepression oder halt irgendwas anderes, was sich da manifestiert hat. Jetzt gibt es es wirklich der Unterschied zwischen Depression und Burnout ist, Burnout ist halt wirklich arbeitsbezogen und Burnout ist so ein bisschen... So eine, eine, eine Ableitung mit, mit Augenzwinkern wird im Urlaub besser. Und eine Depression wird im Urlaub schlechter. Weil wenn du der Depression die Struktur nimmst, dann fällst du komplett ins Loch, ganz oft. Zumindest war es bei mir so. Und wenn du einfach erschöpft bist und du bist im Burnout drin, dann sollte es mit Urlaub und Erholung besser werden. So, jetzt kann es sein, dass es auch so Zwischenphasen gibt. Ein Burnout entwickelt sich später vielleicht mal zur Depression. Ja, aber das so als als Unterteilung. Und das ist dasselbe wie bei einer Depression eigentlich beim Burnout auch. Das ICD-10 ist da relativ standardisiert. Du zählst Symptome. Also die Psychologie fragt nicht nach der Ursache, sondern, also zumindest in der, in der Kategorisierung, in, in der Diagnose, werden keine Ursachen, also von wegen, wurdest du gemobbt, äh, hattest du viel Stress, sondern du zählst 14 Tage lang, hast du Haupt- oder Nebensymptome, sowas wie Hoffnungslosigkeit, Antriebslosigkeit, normales Funktionieren ist nicht mehr möglich, Lethargie, normale Aktivitäten, die sonst Spaß machen, machen dir keinen Spaß mehr, zählst du zusammen und ab einer gewissen Punktzahl hast du ein leichtes Burnout, ein mittelschweres Burnout oder ein schweres Burnout, genau das Gelbe bei der Depression. So, das ist relativ einfach am Ende und relativ starr weil Ärzte und Psychotherapeuten brauchen auch ein starres System, damit sie eine Diagnose haben, die sich im ersten Moment auch erstmal scheiße anfühlt, aber dann Maßnahmen einleiten können, die dafür passen. So, ne? Deswegen, ja, das muss man wissen. Selber kann es total schrecklich sein, die Diagnose zu bekommen. Deswegen, ne? Diagnose schon glauben, sobald sie jetzt von einem Arzt oder Psychotherapeuten oder Psychiater gestellt ist, aber nicht die Prognose. Ja, das kann sich so unterschiedlich entwickeln und es kann sein, dass es so eine Art selbsterfüllende und Prophezeiung wird, dass man jetzt sagt: Okay, alles klar, das ist jetzt irgendwie wie die nächsten Jahre so, weil es bei meiner Nachbarin so war, das kann bei dir ganz anders laufen. Es kann zehn Jahre bei dir dauern, leider Gottes, vielleicht aber auch nur zwei, drei Monate. Das heißt, dieses Stigma so ein bisschen rausnehmen und dann auch einfach wissen, okay, das ist jetzt einfach los und dann auch wirklich so früh wie möglich mit den Leuten reden und da hatten wir ja schon dann drüber geredet, auch vorhin, wem erzähle ich davon und wem erzähle ich nicht. Weil es gibt Leute, die verstecken das jahrelang und dann so, ach, du hattest das, hast mir gar nicht erzählt, dann kommt wieder Scham und Schuld mit rein und das Wichtigste beim Burnout ist wirklich sind diese verschiedenen Phasen. Also du hast jetzt eine Da bist du extrem ambitioniert. Dann arbeitest du rein. Dann merkst du, du musst noch mehr reinarbeiten, dann arbeitest du noch mehr rein. Dann kommt eine Gratifikationskrise, also du hast was gegeben und das Gefühl, was du erwartet hast, ist nicht gekommen. Ne, dann bist du enttäuscht, dann fühlt es sich leer an, dann fühlt es sich sinnlos an. Dann gibst du, machst du vielleicht Schuldvorwürfe. Ja, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld oder ich bin schuld. Und dann kommt so eine Art Rückzug, sozialer Rückzug mit rein. Ne? Also es wird am Anfang probiert zu kompensieren mit mehr Arbeit und noch mehr Fleiß und noch mehr Disziplin. Und wenn es dann so ein Fass ohne Boden ist, dann kommt irgendwann der soziale Rückzug und dann kann es in eine Depression übergehen.
0: Super, super spannend. Wie hat sich denn dein Zuhause, vor allem auch dein inneres Zuhause, verändert. Wenn wir uns jetzt den gestressten Jakob von früher angucken und jetzt den ja, Stressexperten Jakob, was würdest du sagen, was ist da anders im Vergleich?
1: Also ich habe so eine positive Bedeutungslosigkeit. Ich hatte so viel Gedanken, dass alles immer so extrem wichtig ist und dass es immer wichtig ist, was andere Leute über mich denken und dass alles immer so eine Bedeutung hat und das war auch echt ein geiler Antrieb. Aber ganz ehrlich, was mir total hilft, mich rauszuziehen und zu sagen, pass auf, wir drehen uns gerade mit einem blauen Planeten um eine Sonne rum. Ja, keine Ahnung. Der meiste Stress ist in der Woche vergessen. Der allermeiste Stress ist in einem Monat vergessen. Und wenn die jetzt dann... Die Frage ist, hat das jetzt so eine krasse Bedeutung? Ja, im Moment schon, aber das will mir auch mein Gehirn nur einreden. Und am Ende passiert nichts. Also bei allen Krisen und bei allen Themen, die ich hatte, es ging danach immer weiter, Gott sei Dank, und dann sich selber zuzuzwinkern und das einfach nicht so fucking ernst zu nehmen. Und daraus entsteht eine komplette Leichtigkeit bei mir. Und das hat sich schon geändert, so hatte ich früher nicht, sowas wie Präsenz oder... Achtsamkeit oder Moment kommen, war für mich Zeitverschwendung und habe ich nicht gemacht, weil da wahrscheinlich die Gefühle auf mich gelauert, auf mich gelauert haben. Und da habe ich total Bock drauf, dass so mir selber zuzuzwinkern und die innere Welt auszustatten mit einer Menge Menschlichkeit mit einer Menge Ambitionen, ich habe große Lust beruflich und privat Ziele zu haben und die auch zu erreichen, weiß aber auch, es fällt nicht die Welt auseinander, wenn ich mal ein Ziel nicht erreiche, dann gibt es irgendwie einen anderen Weg oder keine Ahnung, doch ein anderes Ziel oder auch mal eine Phase, wo ich keine Ziele habe so und das zu mixen, äh, plus als letzten Punkt, wirklich das, diese Gefühle, über die ich geredet habe, also mal zu gucken, was was macht mich wütend, warum bin ich wütend, was, was treibt mich eigentlich auf die Palme, und ich bin eher das Gegenteil früher gewesen von einem gestressten Autofahrer. Also, ich habe mich sehr zurückgehalten und habe immer davon ausgegangen, der andere hat sein Bestes gegeben. Und mittlerweile pöbel ich sogar. Das heißt, meine Reise war andersrum. Ne? Manche Leute haben so viel Stress, dass sie pöbeln. Den muss man das ein bisschen abtrainieren. Es ist so geil, im, im, im Straßenverkehr zu pöbeln und zu sagen: ey, das gibt's doch nicht. Ne? Und auch teilweise, wenn, wenn ich dann später mitkriege: ja, ich hatte Unrecht. Ist doch geil, so da einfach mal Wut zu spüren und mal rauszugehen und in so einer, Blechkaste, in so einer Blechkiste zu sitzen, um mal richtig Emotionen zu zeigen. Ne? Jetzt kein Belag. Oder so, aber mal so ein bisschen aus sich rauszugehen. Ähm, und vor allem, womit ich auch viel, viel anfangen kann, ist eine gewisse Erschöpfung, die auch nicht sofort als was Negatives wie früher zu sehen, plus auch so eine gewisse. Naja, Traurigkeit ist, es, ist das falsche Wort, Melancholie auch, aber so ein, so ein Dahinplätschern und das auch zu genießen, dass ich mal nicht immer top motiviert bin, dass es dazugehört, um mich auch mit dem Anteil zu versöhnen. Also so verschiedene Anteile, die ich mir habe, eigentlich so zu einem Team zu machen und zu sagen, alles, was ich hier erlebe, hat seine Berechtigung und deswegen fühlt sich das innere zu Hause eigentlich so ganz und komplett an wie noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und es wird vielleicht im Laufe der Zeit noch kompletter, also ne, es ist ja eine Art Selbstfindungsphase und Selbstoptimierung, aber auf eine sehr gesunde Art und Weise. Mhm. Abschließend wird es jetzt hier auch noch ein ganz kleines bisschen niedlich, möchte ich behaupten, wir haben deinen Hund jetzt schon hier das eine oder andere Mal erwähnt, du sagst etwas sehr, sehr Spannendes von Hunden, bzw. von Tieren können wir noch einiges lernen.
1: Ja, total. Also was ich jetzt bei, bei dem Schneuze auf alle Fälle mitgekriegt habe, der, der, also sein Gehirn kann sich nicht die Zukunft vorstellen und auch nicht die Vergangenheit. Und das ist eigentlich ganz geil. Der ist nur im Moment. So, wenn du den fragst, wo bist du in einer Woche, dann sagt er, keine Ahnung. In einer Woche, was ist? Was ist eine Woche? Ich sehe hier gerade, entweder ich habe Hunger, ich sehe eine andere Hunde da will ich schnell hin, oder ich will irgendwie spielen, oder ich bin müde. So, das hat heißt, der hat Urinstinkte und das fand ich sehr faszinierend, das zu beobachten. Und der macht sich auch keine, der hat auch nicht mit der Vergangenheit. So der denkt er jetzt, ach nein, vor drei Wochen die Gassi die war ganz schlecht, oder? Sondern der hat so seine Grundbedürfnisse, wenn die erreicht sind. Und das ist natürlich bei uns Menschen. Das ist natürlich ein Hauptgewinn, unsere Vorstellungskraft. Aber kann auch ein großer Nachteil werden, wenn wir uns Dinge in der Zukunft vorstellen, die noch gar nicht da sind und unser Körper dadurch jetzt eine Stressreaktion zeigt. Genau, und das können wir lernen, plus bedingungslose Liebe. Also ich glaube, es sagen ja viele Hundebesitzer, hätte ich früher auch nicht geglaubt. Das ist halt Herz allerliebst, wenn ich da irgendwie von drei Tagen vom Kunden irgendwo in in, in Berlin wieder äh, am Flughafen ankomme und dann kommt mir meine Frau mein Hund entgegengesprungen und der freut sich ohne Ende mich zu sehen und egal, weiß ich nicht, der muss mich nur riechen, egal ob ich gut aussehe, schlecht aussehe, einen Pickel auf der Nase habe oder nicht, das ist dem alles scheißegal. Es ist genial einfach so diese, diese Prinzipien so ein bisschen zu beleuchten.
0: Herr Jakob, vielen Dank, also wirklich XXL-Dank an dieser Stelle für dieses grandiose Gespräch. Ich glaube, dass wir mit dieser Podcast-Folge vielleicht ein Stück weit dazu beitragen konnten, dass der ein oder andere Hörer stressfreier durchs Leben geht. Wünsche ich mir auf jeden Fall sehr. Yes, sehr gerne. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr auch in die nächste Folge reinhört. Ansonsten abonniert diesen Podcast doch gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und Co. Und lasst uns bei der Gelegenheit auch direkt mal eine Bewertung bei Apple Music da.